0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Oké, okay. welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Norbert Peters van Studium Generale en vandaag schrijft opnieuw bij ons aan Patrick Gauw. Patrick is klassicus en vakreferent voor archeologie, geschiedenis, klassieke en papyrologie bij de Universitaire Bibliotheek Leiden. Eerder spraken we elkaar over de Griekse onafhankelijkheidsstrijd in aflevering 23. Maar ditmaal gaan we verder terug in de geschiedenis om precies te zijn naar Rome in de eerste eeuw na Christus, om een onbekende keizer uit de vergetelheid te ontrukken. Titus Flavius Domitianus. Op 17 december opent in het Rijksmuseum van Oudheden hier aan het Rapenburg de tentoonstelling God op Aarde, keizer Domitianus. Ook verscheen onlangs onder gelijknamige titel het boek God on Earth, Emperor Domitian, The Reinvention of Rome at the End of the First Century, bij uitgeverij Sidestone Press. De inleiding van dit boek neemt je kort mee naar Rome. Vrijwel elke straathoek in het centrum van de Italiaanse hoofdstad herinnert aan de Romeinse tijd. Denk aan de Zelf van Trajanus, het Pantheon van Agrippa, het Mausoleum van Augustus en de Domus Aurea van Nero. Domus Aurea? Domus Aurea? Domus Aurea. Domus, okay. En de Domus Aurea van Nero. Maar de naam Domitianus kom je nergens tegen. Terwijl deze laatste telg van het Flavische huis zijn stempel drukt op Rome. Met Patrick ga ik in gesprek over deze onbekende en ongeliefde keizer. Patrick, welkom terug. Dankjewel. En dan moet ik eigenlijk beginnen misschien met de vraag... ...wanneer je zelf voor het eerst kennis maakte met deze Domitianus?
1: Dat is alweer een tijdje geleden. Mijn eerste, kennismaking met, eerste echte kennismaking met Domitianus... ...was tijdens een werkcollege dat ik volgde als student Oude Geschiedenis... ...aan de Universiteit van Amsterdam. Dat was een college dat ging over de keizerlevens van de auteur Suetonius... Dat is een heel belangrijke auteur, zeker voor de keizers van Rome. Want hij schreef een boek over de eerste twaalf keizers van Rome in de eerste eeuw na Christus. En dat is een heel scabreuze geschiedenis, maar heel erg belangrijk voor het imago van de keizers die hij besprak. En ik kende al wel andere slechte keizers, zoals Nero en Caligula. Ja. Maar voor mij was toen nog die Domitianus erg onbekend. Dat geldt ook voor veel meer mensen. Maar ik ben mij sindsdien in hem gaan verdiepen. En hij heeft een zekere tragiek in zich schuilen. Terwijl hij toch een van de machtigste mannen van zijn tijd was, al die de machtigste man. En een hele fascinerende geschiedenis die weinig mensen kennen. Dus ik ben hem eigenlijk altijd blijven volgen. En daarom ben ik ook zo blij dat er nu in het RMO een tentoonstelling over hem gaat komen. En ook
0: een hele langzittende keizer, toch? Want hij, hij, ja, hij reageert een flinke periode. Hij
1: reageert, uh, hij reageert 15 jaar, van het jaar 81 tot en met 96 na Christus. Dat is voor een keizer, zeker in de Romeinse tijd, vrij lang. Ja, En waarom
0: uh, heeft het RMO besloten, weet je dat? Waarom heeft het RMO besloten om een tentoonstelling te te, te wijden aan deze onbekende keizer? En dus ook ongeliefde keizer?
1: Dat past een beetje in een tendens van de laatste jaren om bepaalde keizers uit te lichten in tentoonstellingsvorm. En dan de context van die keizer en zijn familie te presenteren. Uh, Maar een dieper liggende reden is denk ik het feit dat de laatste jaren naar Domitianus met andere ogen gekeken is. Hij werd lange tijd gezien als de slechte keizer... zoals de andere keizers dat ook werden bezien. Nero, Caligula. Maar de laatste decennia is een soort herwaardering ontstaan... door op andere manieren naar hem te kijken. En die eenzijdige negatieve benadering... heeft een beetje plaatsgemaakt voor een herwaardering. Waardoor bepaalde aspecten van zijn regering... heel positief kunnen worden bejegend. Er is nieuw materiaal beschikbaar gekomen. Niet zozeer literair materiaal wat we al hadden, maar ook meer visuele bronnen. Dan moet je denken aan munten, aan inscripties, aan archeologische opgravingen... die een heel ander beeld van Domitianus naar voren brengen. En dat heeft men willen aangrijpen om een overzichtstentoonstelling voor hem te maken. Gekoppeld aan een uh, vrij recent onderzoeksproject, Anchoring Innovation. Dat is een project van enkele miljoenen euro's... dat is aangevraagd door de onderzoeksschool Oikos voor klassieke studies in Nederland... En die hebben een aanvraag ingediend om te gaan kijken naar het begrip anchoring innovation. Anchoring, het verankeren van vernieuwingen in bestaande oude structuren. En dat begrip heeft men ook toegepast op de oudheid. En het is bijzonder van toepassing op Domitianus, omdat hij heel veel vernieuwingen doorvoerde op tal van terreinen, architectuur, literatuur, uh, andere zaken maar waarbij hij dus wel vooruitkeek, nieuwe dingen incorporeerde... maar ook heel duidelijk voortbouwde op wat zijn voorgangers hadden gedaan. Dus hij verankerde, als het ware, zijn vernieuwingen in wat er al was. Omdat mensen eigenlijk alleen maar aannemen, nieuwe dingen aannemen... door wat ze al kennen eigenlijk dat uit te bouwen. Dus dat begrip anchoring, wat nu erg in zwang is... binnen diverse onderzoeksgroepen in Nederland... Yeah. dat is eigenlijk de, de achterliggende reden om deze tentoonstelling ook in te steken. Dus eigenlijk het treden van de onderzoekers... in de vorm van een publiekstentoonstelling tentoonstelling in het RMO. ja.
0: ja. Ja, en dat, en, en dat verankeren, Dus begrijp ik dat goed? Dat je dus ook op een bepaalde manier kijkt naar hoe iets verankerd raakt in de tijd. Dus dat je ook kijkt hoe, hoe een bepaald beeld van iemand uh, ontstaat. En, 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 en wat daar dan uh, als, als, als tegengeluiden tegen, tegen, tegen verschijnen. Of, of later als er vondsten worden gedaan. Is dat ook in die zin verankeren? Of begrijp ik dat verkeerd misschien niet? Tegen. Nou,
1: verankering is een heel breed begrip. Je kan het op allerlei manieren opvatten. En dat zal zeker ook een, een zekere link zijn met wat jij nu noemt. Uh, omdat het imago van de keizer natuurlijk ook aan verandering onderhevig is. Uh, En ook door andere latere tijdvakken wordt bepaald. En dat zie je bij de slechte keizers heel duidelijk... dat eigenlijk die beeldvorming die in de oudheid negatief was... men rekende af met de slechte keizer... is eigenlijk bestendigd vaak in latere geschiedschrijving. Dus dat beeld wordt steeds meer versterkt... tot het moment dat je in de moderne tijd uitkomt... en eigenlijk de beelden al bepaald zag van de slechte keizer. Dus verankering in eerste instantie... vooral op de innovaties van de keizer in dit geval. Maar je zou het ook breder kunnen trekken.
0: Ja, ja. En dan, misschien goed inderdaad, omdat, omdat het een onbekende keizer betreft. Wie was uh, Titus Flavius Domitianus? Wat was, dat voor een, wat was dat voor een persoon?
1: Nou, wat we weten is natuurlijk vrij beperkt. Zeker als je vanuit moderne, uh, met moderne ogen kijkt naar het verleden. We hebben natuurlijk overal snippersinformatie. Maar die eerder genoemde biograaf, die Suetonius, vertelt toch het een en ander over zijn jonge jaren, zijn afkomst. Uh, Domitianus was de tweede, de jonge zoon van... Keizer Vespasianus, dat is de eerste keizer van de Flavische dynastie. Zijn naam was Titus Flavius Vespasianus, dus hij sticht een nieuwe dynastie in het jaar 69 na Christus. En dat is op zich interessant en opvallend, omdat zijn familie, die Flavii, helemaal geen prominente familie waren. De eerste keizer Augustus en zijn opvolgers, de judo claudische dynastie, dat waren allemaal telgen uit de aristocratie. Uit de hoogste klasse van de Romeinse samenleving. En Vespasianus komt aan de macht na het zogenaamde Vier-Keizerjaar. Dat is een periode van 1, 1,5 jaar, 68, 69, die volgt op de dood van keizer Nero. Keizer Nero had het Rijk in chaos achtergelaten. Er ontstaat een burgeroorlog waarbij een aantal troonpretendenten om de macht strijden: Galba, Otho en Vitellius. Keizers die helemaal uh, geen herinnering hebben achtergelaten, die kortstondig keizer waren. Ja. Maar uit die ellende, uit die burgeroorlog die overal het Romeinse Rijk heeft gewoed komt een sterke militaire man naar voren en dat was keizer Vespasianus. Vespasianus' familie was afkomstig uit betrekkelijk simpele uh, achtergrond. Uh, familie van belastingpachters, een beroep dat in de Romeinse samenleving in kwade reuk stond. Maar ze hadden zich omhoog gewerkt en die Vla- Vespasianus en zijn broer Sabinus... die hadden in de Senaat hun opwachting gemaakt na enige tijd. Dus ze gingen meedraaien met de elite. Maar Vespasianus was vooral een kundig generaal die zich in de decennia daarvoor had opgewerkt en door Nero uiteindelijk in zijn laatste jaren... naar een ander conflict was gestuurd... namelijk de Joodse oorlog in Judea. Daar was namelijk een opstand uitgebroken... van religieuze zeloten... die tegen het Romeinse gezag rebelleerden. En daar kon maar geen eind aan gemaakt worden. En Nero had een sterke generaal nodig... die dat wel voor elkaar kon krijgen. En die Vespasianus gaat met legioen naar het oosten... en weet samen met zijn uh, oudste zoon Titus... die later ook keizer zou worden... goed om te vermelden. De Flavie hebben dus Vespasianus en Domitianus, maar vader en zoon gaan naar Judea toe en weten die oorlog vrij snel te beslechten. En in het jaar 70 na Christus, dan is Vespasianus al tot keizer uitgeroepen, valt Jeruzalem. Dan wordt de tempel ook gebrandschat, die wordt vernietigd en de buit daarvan gaat naar Rome toe. Dus Vespasianus vestigt zijn macht als een soort van buitenstaander door zijn militaire prestaties. Nero verdwijnt van toneel en hij komt als sterke man naar voren in die burgeroorlog waarin de Romeinen tegen elkaar vechten. En als hij naar Rome terugkeert, is hij de onbetwiste heerser.
0: Ja, ja. En dan hoe lang regeert die, uh, die
1: Vespasianus? Vespasianus regeert tien jaar, van 69 tot 79. En in die tussentijd probeert hij zijn zoon Titus, de oudste zoon... eigenlijk klaar te stomen als opvolger. Ja, precies. En Domitianus is eigenlijk, als je de bronnen goed bekijkt... het zwarte schaap van de familie. Hij is tien jaar jonger dan zijn broer en wordt eigenlijk overal buiten gelaten. Als je de jonge jaren van Domitianus moet beschouwen, is dat een hele ja, tragische periode. Want terwijl zijn vader en zijn broer in Judea oorlogssuccessen behalen, de gevierde mannen worden, ja. is Domitianus groeit hij op eigenlijk zonder familie. Zijn moeder en zijn zusje waren op jonge leeftijd overleden. Hij is in Rome achtergebleven, terwijl zijn vader en zijn broer militaire campagnes voeren. Zij groeit op. In de regering van Nero, een hele gepolitiseerde tijd waarin heel veel moeilijkheden waren. Uh, Hij is echt een loner, hij moet het zelf uitzoeken. Er wordt ook gezegd in de bronnen, onder andere Suetonius schrijft, dat hij in armoede opgroeit. Uiteraard relatief, want hij is wel een telg uit de elite, dus armoede is betrekkelijk. Maar voor een rijke Romein is zijn jeugd bijzonder karig en eenzaam. En dan krijgt hij um, dus ook helemaal geen ambten
0: of speciale taken. Nee, en dat, dat op,
1: is eigenlijk het tragische van Domitianus. Hij wordt keizer tegen alle verwachtingen in, want niemand had voorspeld dat deze jongste zoon van Vespasianus ooit het keizerlijk ambt zou bekleden. Maar hij heeft duidelijk niet de juiste bagage. Hij krijgt niet de kans van zijn vader en zijn broer om zich militair te onderscheiden. Hij wil dat wel. Hij wil graag ook in het jaar 70, als zijn vader nog in Jeruzalem is en in Alexandria is, wil hij graag ervaring opdoen. Dus hij hengelt wel her en der naar posities, maar hij wordt bewust eigenlijk overal buiten gelaten. Hij wil bijvoorbeeld de opstand van Julius Civilis in onze contraille, die opstand wil hij helpen te onderdrukken. Hij hengelt naar een militaire positie. Maar zijn oom, die dan nog even zijn uh, voogd is en andere mensen rondom uh, de tijdelijke heerschappij, die houden hem overal buiten. En ook als Titus en Vespasianus terugkeren, Vespasianus is keizer en Titus wordt klaargestoomd, is eigenlijk Domitianus op het tweede plan beland. Hij mag wel overal aanschuiven. Hij is wel ceremonieel van belang als zijnde een prins uit het hof. Maar ook bijvoorbeeld, hij krijgt geen opvoeding... zoals zijn broer wel heeft gehad. Zijn broer is namelijk aan het hof opgevoed onder Claudius. Uh, en is ook met de grote telgen van de grote families eigenlijk geschoold. Oh, en Domitianus ja, ja, ja. heeft eigenlijk te maken met een soort... wat ook wel innere emigratie genoemd is. Hij trekt zich heel erg terug in literatuur, in Griekse cultuur. Hij bestudeert de klassieke teksten... Maar meer ook niet. Er is voor hem geen grote rol weggelegd. En tegen alle verwachtingen in wordt hij dan toch de keizer die van zijn familie het langst regeert. Want keizer Titus, die na Vespasianus aan de macht komt, regeert maar twee jaar omdat hij vrij vroeg plotseling overlijdt. En dan is eigenlijk de enige opvolger de totaal onvoorbereide Domitianus. En hoe komt die
0: Titus dan, die gedoodverfde opvolger, aan aan de macht? Dus je hebt tien jaar Vespasianus. Die komt te overlijden of wat wat gebeurt er? Ja,
1: Vespasianus heeft eigenlijk een vrij rustige heerschappij. Alle troebelen van de burgeroorlog zijn voorbij. Hij zorgt dat alles netjes, ordelijk en vredelijk verloopt. En in zijn uh, regeringsheerschappij is er eigenlijk vrij weinig wat verkeerd gaat. Hij is ook vrij oud als hij aan de macht komt. Hij sterft eigenlijk gewoon een natuurlijke dood. Wat vrij uniek is voor de Romeinse keizers. Zeker in latere tijden. Dus die machtsoverdracht is vrij soepeltjes. Iedereen wist, zijn zoon Tietje stond klaar. Had het gezag van militaire overwinningen. Als bestuurlijk was hij geschoold. Dus iedereen begreep, dit is een logische opvolging. Ja. Het keizerschap was in die die periode al wel een beetje erfelijk, dat het eigenlijk vanzelfsprekend was dat de zoon het over zou nemen. Dus daar waren eigenlijk geen scabreuze verhalen, er was geen complot, het was een keurige machtsoverdracht. En iedereen was dolblij, want nu kwam de zoon van de geliefde Vespasianus aan de macht. Er zouden prachtige tijden aanbreken, maar Titus is dus vrij jong overleden, maar ook in zijn regering waren een aantal rampen. De meest beroemde ramp is uiteraard de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus, yeah. waarbij Pompeië en Herculaneum onder lava en allerlei andere stromen bedolven worden. En in het jaar 80 een andere ramp die minder bekend is, maar is een grote brand in Rome waarbij een groot deel van het stadscentrum in de as wordt gelegd. Dus het merendeel van zijn tijd heeft hij moeten besteden aan de rampenbestrijding. Hij moest de mensen in Campanië, waar die steden waren verwoest, moest hij tegemoetkomen. Hij moest herbouwen en ook in Rome moest hij heel veel gaan doen aan het, het, het bestrijden van de ellende en het weer opbouwen van de stad. Het heeft hij niet kunnen afmaken omdat hij vrij vroeg is dus overlijdt. En dan vallen al die taken toe aan zijn tot dan toe geminachte en onbekende broer Domitianus.
0: Hoe gaat die, die, die machtsoverdracht? Dus die, 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 die Titus die komt eigenlijk in 1979 aan de macht. En twee jaar later legt hij het loodje ja. En dan krijgen we in één keer Domitianus die eigenlijk uit zijn schaduw treedt. En dan aan de macht komt. Hoe, hoe, verloopt, zo'n, hoe verloopt die machtsovergang? Is daar iets over bekend?
1: Uh, nou, dat is wel bekend. Hij is eigenlijk gewoon door de Senaat benoemd als zijn de opvolger. En kreeg gelijk het pakket van alle titels en bevoegdheden die zijn voorgangers ook gehad hebben. Maar er zijn wel, omdat de Deumatianus een slechte keizer is, geruchten dat hij vals spel heeft gespeeld. Dat dus de dood van Titus geen natuurlijke dood zou zijn geweest. Hij zou op zijn minst geen hulp hebben geboden toen de zieke Titus daarom vroeg. Dus hij zou heel duidelijk volgens de vijandige bronnen op die macht uitgeweest zijn. Daar komt bij dat hij aan de macht geproefd had toen zijn vader en broer nog in Judea waren. Want toen de... ...senaat hem uitriep tot keizer... ...Vespasianus bedoel ik dan... Ja. ...toen was hij nog niet in Rome gearriveerd... Dus ...enkele maanden is de jonge Domitianus... ...dan 18 jaar oud... ...de plaatsvervanger van zijn vader... Dus hij ruikt aan de macht... ...hij mag enige tijd keizer spelen... ...tussen haakjes... ...wel omringd door allerlei sterke mannen... ...maar we lezen ook in de bron... ...dat hij dat heel serieus nam... ...en ook een beetje de macht... ...naar zijn hoofd liet stijgen... Ja, ...en precies. we mogen niet uitsluiten... ...dat hij wrok heeft gekoesterd. ...hij moest weer terug op het tweede of derde plan... En toen hij eindelijk aan de macht kwam, zou hij gezegd hebben... eindelijk komt de macht mij toe die ik al die tijd heb moeten delen of kwijt ben geweest. Ten onrechte, ze hadden mij eigenlijk meteen al keizer moeten maken. Dus er is een enorme theorie van vals spel. Hij zou al die tijd gewacht hebben. Hij zou ook zijn broer geminnacht hebben. Tal van samenzweringen hebben op touw hebben gezet. Die zijn nooit bewezen. En er wordt ook gezegd, Titus heeft dat heel erg netjes opgelost... door steeds zijn broer aan de borst te drukken. Maar dat er geen goede verstandhouding was tussen beide heren, is duidelijk. ja. ja. dus hij is aan de macht gekomen, hij is benoemd als keizer, maar er gaan geruchten dat hij wel Titus uit de weg zou hebben willen ruimen, maar het zijn geruchten.
0: Ja, want dat dat heb je vooral eigenlijk veel rondom deze mannen, dat er heel veel geruchten en heel veel uh, geschiedschrijving is die die heel sterk gekleurd is. Want uh, je hebt een aantal bronnen, je noemde er al eentje, uh, die uh, Suotonius, Suotonius, Uh, maar er zijn ook nog een aantal andere uh, bekende geschiedschrijvers die die hem noemen. Kan je je er een aantal noemen? Wie wie schrijven over deze Domitianus en hoe, hoe bepalen die eigenlijk dat beeld van hem?
1: Nou, ik zei dus al over die oudheid, over die keizer, over het algemeen niet zoveel informatie hebben. Maar over deze periode is er gelukkig door diverse geschiedschrijvers wel veel over geschreven. Ja, verreweg de belangrijkste bron met de meeste informatiedichtheid is die Suetonius. Een man die rond het jaar 70 geboren moet zijn en dus vrij jong was ten tijde van de heerschappij van Domitianus. Mm-hmm. En die schrijft dus die keizerbiografieën uh, kort na het overlijden van Domitianus... Een belangrijke bron omdat hij toegang had tot officiële correspondentie. Het is goed om te weten dat Suetonius was de keizerlijk secretaris van twee latere keizers, van Trajanus en Hadrianus, beide als hele goede keizers de geschiedenis ingegaan zijnde. Zeker. Maar hij beman dus het secretariaat van die keizers, had ook toegang tot de archieven en dus kon hij voor zijn werk putten uit officiële correspondentie. En de eeuwige discussie over de betrouwbaarheid van Suetonius... die dus allerlei officiële correspondentie koppelt aan allerlei scabreuze, roddels... en seksuele escapadeverhalen. Een eeuwig spanningsveld van wat moeten we nu geloven en wat niet. Maar we mogen ervan uitgaan dat die Suetonius... heel veel officiële documentatie heeft kunnen raadplegen toen hij zijn werk schreef. Dus je zou denken dat daar een redelijke mate van waarheid in zit. Aan de andere kant, en dat geldt voor veel meer auteurs... had ook een duidelijke agenda... We moeten niet vergeten dat die keizerbiografieën geen geschiedschrijving zijn in de moderne zin des woords. Het was geen objectieve weergave van de gebeurtenissen, maar vooral ook een document waarin ook een morele meetlat werd gehanteerd. En daar komt ook het onderscheid tussen goede en slechte keizers vandaan. Suetonius die karakteriseert keizers aan de hand van allerlei karaktertrekken, persoonlijke eigenschappen, daden, deugden en ondeugden. Je moest ook van de geschiedenis kunnen leren. Je had dus goede voorbeelden en slechte voorbeelden.
0: Bijna als een soort uh, spiegel voor de koning. Eigenlijk eigenlijk wel. Je zou
1: die die keizerbiografie van Suetonius kunnen zien als eigenlijk smaaddichten en lofdichten. Waarbij de goede keizers krijgen dan een lofdicht en de slechte keizers een smaaddicht. Dus we moeten hem met heel veel... Uh, argwaan tegemoet treden. Maar het is wel een hele belangrijke bron... die heel veel details uit het persoonlijke leven... van die keizers oprakelt. Dus dat is Suetonius die over die periode... van Domitianus ook over de hele breedte heeft geschreven.
0: Misschien is het goed om dan een kleine... Uh, uh, uh... Aftakking te doen om inderdaad even, even een paar van die roddels moeten we natuurlijk eigenlijk wel even, even opdissen. Zeker. Al, al, al kunnen we dus wel erbij grote vragen even bij zetten of moeten we een flinke korrel zout naastleggen. Maar het is wel leuk misschien om een paar
1: van die roddels te noemen. Ja. Absoluut. Nou, dat is goed om even als intro te zeggen dat in dat schema van goed en fout, wat, domitja- wat uh, Suetonius erg hanteert, er een aantal eigenschappen zijn die goede keizers zouden hebben en die slechte keizers hebben. Goede keizers zijn vergevingsgezind, ze zijn vrijgevig en bescheiden. En slechte keizers zijn eigenlijk altijd zonder uitzondering uh, vreed. Ze zijn gierig, arrogant en ook allerlei seksuele escapades omringen hen. En dat geldt ook voor Domitianus. Hij zou zeer welluftig geweest zijn bijvoorbeeld. Hij zou enorm hebben gehouden wat hij bedworstelen noemde. Hij zou zich te pas en te onpas hebben overgegeven aan seksuele escapades met vooral getrouwde vrouwen. Hij zou talloze affaires hebben gehad en dat mag al een beetje... ...met wantrouwen bejegend worden, want heel veel keizers die slecht waren, Caligula Nero, daar worden dezelfde verhalen over verteld. Ja,
0: ja. Uh, maar anderen... maar hij, hij trouwt ook met een, met een vrouw die al getrouwd is, toch? Als ja, goed en dat is
1: ook een verhaal wat bij Suetonius wordt aangedikt. Hij neemt een getrouwde vrouw tot de zijne. Dat was een prachtig verhaal van een meneer Elius Lamia, die was getrouwd met de latere vrouw van Domitianus in het jaar 70, zoals dus hij vrij jong is. Hij wordt dan eigenlijk gekoppeld aan die dame. Een zeer scabreuze vrouw die ook talloze affaires met toneelspelers en wagenmänners zou hebben gehad. Dus <laughs> geen vrouw die echt uh, modelvrouw zou kunnen worden genoemd. Maar wel de goede familie. En eigenlijk eigent hij zich die vrouw toe. En
0: die vrouw dat is uh, Domitia. Longina. Ja, ja. Ja.
1: ja. En daar blijft hij mee getrouwd tot het jaar 96 van zijn dood. Een enorm passievolle relatie, als we de bronnen mogen geloven. Hij dumpt haar ook een paar keer. Hij wil een keer van haar scheiden. neemt haar dan weer terug omdat hij haar niet kan missen. Wat de Romeinen ook als zeer wispelturig ervaren. Niet goed, ja. want je, je scheiden komt veel voor. Maar je gaat niet een vrouw weer terugnemen. Zeker nee, nee, een vrouw nee. met zo'n reputatie niet. dat ja, Is ook, had ook een verhaal. keer
0: ver, verbannen, toch? Uh, als het goed is. Ja, ja is ook ja, een enige ja.
1: tijd verbannen. In combinatie met een andere sappige roddel. Hij zou namelijk een incestueuze verhouding hebben gehad met zijn nichtje. Julia. Dat was weer de dochter van zijn broer Titus. Die ja. nog in leven was toen die affaire zich zou hebben voorgedaan. En het verhaal gaat verder. Hij zou bij haar een kind hebben verwekt. Dat zou hij uiteraard niet gewild hebben. Dus hij dwong haar tot een abortus en daarna zou zij zijn overleden. Dat is ook een scabreuze roddel die dus uit de pen van Suetonius vloeit. En dat is een verhaal wat inmiddels door de herwaardering van Domitianus ontkracht lijkt te worden. Omdat je uit andere bronnen, inscripties en andere zaken kan opmaken... dat de jaren waarin dit zou hebben plaatsgevonden... dat Domitianus toen buiten Rome op leger, op veldtocht was. Dus oh, yeah. Yeah. veel van die roddels... Die kun je met een korreltje zout nemen... maar je kan ook tegenwoordig steeds meer... bepaalde verhalen proberen te duiden... en ook te checken eigenlijk. Ja. En het is zeer aannemelijk dat het meer past in het toppos... in het verhaal, in het literaire genre van de uh, Suetonius... dat het verhaal niet klopt van die incestueuze relatie. Ja. Want ga maar na. Ook veel andere slechte keizers zoals Nero... die zou het met zijn moeder hebben gedaan. We hebben Caligula die zijn zus... Uh, erotisch zou hebben bejegend. Dus het past heel erg in die traditie van... slechte keizers zijn wellustig en incestueus.
0: ja. Maar, maar kwam dat wel voor dan? Want ik kan me ook alweer voorstellen... voor een soort van bestendiging van de macht... dat je net als bij Europese keizers. Uiteraard aandacht, er wel is er ook... In de familie de... wordt
1: er natuurlijk van alles gedaan. Er zijn talloze keizers... die op die manier met elkaar verbonden zijn. Ja, maar gewoon het ja. feit dat hij zo wellustig was... en zo weinig moreel was... Uh, heeft dat natuurlijk een prachtig verhaal opgeleverd. Ook al, omdat als Domitianus keizer is... later, en de verhalen blijven dan komen... heeft hij allerlei morele wetgeving willen aannemen. Dus hij ging de mores van zijn bevolking... ging aanscherpen. Allerlei straffen kwamen erop... Uh, ...gedrag wat niet toelaatbaar was... ...maar hij gaf zelf het verkeerde voorbeeld... ...door constant eigenlijk in te gaan... ...tegen zijn eigen morele wetgeving. Dus dat maakt het in de ogen van Romeinen... ...nog verdachter. Ja. Bedoel, je predikt dit... Want wat je in de slaapkamer thuis doet, dat gaat al perken te buiten. Ja, ja, en bovendien, ja. mensen wilden ook graag die fascinatie van die slaapkamer... van die keizerlijke vertrekken roeren. Dat vinden we nog steeds interessant. Ja, dus wat gebeurt er achter de voordeur?
0: Nee, ja, 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 en daarom
1: ja. is Suïntoon ook vaak als een roddelrubriek gezien. Niet helemaal terecht, want ik zei dus al... er zitten ook wel elementen in die gewoon uit officiële bronnen komen. Ja. Hij heeft mensen gesproken die ja. de periode hebben meegemaakt. Hij heeft zelf ook een staartje nog meegemaakt van die periode. Hij heeft ook een paar keer gezegd, ik was erbij dat dit gebeurde. Dus... Maar het blijft op een weegschaaltje leggen steeds van... wat moeten we nu geloven? Kunnen we toetsen aan andere bronnen? -hmm. Maar hij blijft verreweg de meest invloedrijke bron... omdat het beeld wat we nog altijd hebben van Domitianus... eigenlijk vooral voortkomt uit wat Suetonius beschrijft. Het geldt niet alleen voor hem, maar ook voor Caligula... waarvan een verhaal geldt dat hij zijn paard tot consul wilde benoemen... en van die beroemde verhalen komt allemaal van Suetonius. Dus hij is zo invloedrijk geweest dat we hem niet kunnen negeren.
0: En, En dan die vreedheden. Wat voor vreedheden
1: stipt hij aan? Nou, Dat gaat met name in zijn omgang met de Senaat... Uh, dat moet ik even introduceren. De Senaat was natuurlijk een heel belangrijk lichaam in de Republiek geweest, de periode voorafgaand aan de keizertijd. Maar met de keizers komt er eigenlijk een soort toneelstukje uh, naar voren. Want de keizers moesten gaan doen alsof ze een macht hadden, die ze, ze moesten macht uitoefenen die ze eigenlijk officieel niet bezaten. En de Senaat werd in de waan gelaten dat ze macht hadden die ze al lang niet meer hadden. Want de senaat was in de, de republikeinse tijd heel belangrijk. Ze leverden de magistraten, gouverneurschappen. Ze gingen met uh, leger leiden. Maar met één alleenheerser is dat natuurlijk anders geworden. En dat heeft keizer Augustus allemaal opgezet. Gaandeweg stapelde hij bevoegdheden, functies, eretitels, en hij heeft eigenlijk het keizerschap vormgegeven. En de relatie met de senaat was zeer belangrijk voor een keizer om de legitimiteit te zoeken. Maar ook voor zijn postume imago. Want wie schrijft er de geschiedenis? Niet het gewone volk, niet de ridderstand, maar het zijn de senatoren, Suetonius, Tacitus onder andere, die schrijven over de keizers. Dus een slechte verstandhouding met de senaat was eigenlijk funest voor een keizer. En Domitianus zocht openlijk de confrontatie met de senaat. En dat heeft hem uiteraard heel veel kwaad gedaan.
0: Ja, 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 precies. Want juist omdat hij dat conflict zoet, kan het dus inderdaad ook zo zijn dat daardoor al die bronnen zo ontzettend gekleurd zijn, omdat hij dus eigenlijk die senaat op een soort zijspoor tracht te zetten.
1: Ja, dat zie je heel duidelijk bij Tacitus, misschien de belangrijkste geschiedschrijver uit de oudheid met zijn prachtige Latijnse manier van vertellen. Die heeft geleefd en gewerkt onder Domitianus. De Suetonius is nog wat jonger, maar Tacitus heeft zijn carrière bestendigd onder de slechte keizer en had na afloop van dat keizerschap behoorlijk wat, ja, wat spijt en, en wrok ook naar de keizer toe. Hij reageert zich na dat Domitianus vermoord is, reageert hij zich af. En in zijn geschriften, de Annales, de Historiën en ook een geschrift van zijn schoonvader Agricola, waarin hij lofdicht overschrijft, dan rekent hij echt helemaal af met Domitianus. Maar ook een beetje om het schuldgevoel weg te nemen wat hij heeft gehad, want hij was wel onder die keizer onder andere aangewezen als consul. En als de keizer dood is, ga je je eigenlijk afzetten tegen die man. En die vreedheden komen ook bij Tacitus naar voren. Maar die gaan dus vooral over hoe de senaat werd tegemoetgetreden. Domitianus had niet de wens om het toneelstukje, wat anderen wel, in ere hielden om dat te gaan spelen. Hij zei openlijk, ik ben de machthebber en jullie stellen niks voor. En ik ga openlijk de confrontatie met jullie aan. En hij liet ook duidelijk merken dat hij macht had over leven en dood. En daar gaan de meeste anekdotes bij Suetonius en andere auteurs ook over. Hoe hij dus speelde met die machtspositie. Er is een prachtig verhaal waarbij Domitianus een aantal vooraanstaande senatoren, die hij op de dodenlijst had staan, uitnodigde bij hem op het paleis voor een zogenaamd doodsdiner, zoals het later te boek is gesteld. Hij liet die mensen komen naar het paleis voor een dinertje met de keizer, een persoonlijke audiëntie, en ze werden naar een ruimte gevoerd die totaal donker was, totaal zwart was geverfd. De tafel was zwart, de muren waren zwart, en die senatoren gingen aanzitten aan zetels in de vorm van Imitatie grafstenen, waar ingebuiteld hun namen al stonden. Ze kregen een dis opgediend, bestaande uit allerlei gaven... die normaal gesproken bij de doden worden toegediend. Dus kortom, de hele sfeer, ook aan tafel, ging alles over de dood. Dus hij gaf ze het gevoel, ons laatste uur heeft geslagen. Wij worden straks ter dood gebracht. En de hele avond wordt geanimeerd, verder geconverseerd... want ze moesten wel het spel meespelen. Je kon niet zeggen van, wat is dit allemaal? Ze hebben gewoon meegeconverseerd. En aan het einde van de avond werden ze naar huis gezonden... Ze dachten, oké, prima. En er werd aan de deur geklopt bij iedere van die senator. Elke senator werd aangeklopt. Totale paniek, want nu dachten ze, nu is het executiecommando staat voor de deur, we gaan eraan. Nee, er stond een slaaf van de keizer die allerlei geschenken meebracht van die avond. Dus bijvoorbeeld het het vaatwerk kregen ze mee, heel kostbaar. Die imitatiegrafstenen waren van zilver, heel erg rijke gift, die kregen ze. En de slaaf mochten ze ook houden. Kortom, hij speelde met de gedachte, ze dachten allemaal, we gaan eraan maar in plaats daarvan liet hij ze met allerlei geschenken vertrekken. Dus zo liet hij zien, ik ben degene die kan beslissen... met één knip in mijn vingers, kan jij eraan gaan of niet. En andersom gebeurde ook. Iemand die de hele avond heel gezellig werd gefeteerd... en aan het einde avond zei hij, en nu gaan we even met jou afrekenen. Dus dat soort verhalen, de terreur van Domitianus... Dat bewind heeft vooral te maken met dit soort voor- voorvallen. Ja, hij laat is zien, ik ben de machtig. Baas, <laughs> ja, natuurlijk ja. ja, vermakelijk <laughs> om te lezen. Of het er werkelijk gebeurd is, ja, weet ja. ik niet. Ja. Maar die dinees zijn heel erg typisch geworden voor zijn terreurbewind. Vooral de laatste jaren, de jaren negentig, de laatste vijf jaar van zijn regering... zou het uh, schering in instrag geweest zijn dat hij mensen uit de weg heeft geruimd. Ook omdat hij paranoïde was geworden, zegt men dan... omdat heel veel samenzweringen tegen hem op touw werden gezet. En hij was helemaal bang dat iedereen er op hem gemunt had. En dus heeft hij preventief... Heel veel mensen uit de weg laten ruimen. Maar de Senaat is duidelijk gezuiverd. En dat komt ook een beetje omdat hij niet, zoals veel van zijn voorgangers, uh, die ervaring had die zijn vader wel had. Die militaire ervaring, het gezag waarmee iemand geaccepteerd werd door de Senaat. Hij moest op andere terreinen compensatie zoeken om zich te legitimeren. En Domitianus was misschien wel heel erg clever, heel slim, door juist te focussen op het leger, op de soldaten, om daar de steun te zoeken. En bij het Romeinse volk. Want je hebt een aantal pijlers waar je als keizer op kan richten. De senaat is belangrijk. De keizerlijke garden die je jou omringt. Jouw bodyguards zijn belangrijk. Yeah, yeah. Het volk is ook belangrijk. Als je het volk tegen je hebt, hou je het ook niet lang vol. De provinciale elite is misschien ook, maar minder. Dus hij ging op andere paarden wedden. En dan zie je ook weer de, het patroon wat je bij andere slechte keizers ziet. Ook Nero en Caligula presenteerden zich niet naar de senaat toe als zijnde heel erg coöperatief. Ging ook op andere toeren. Dus het is een beetje een patroon wat je bij meer slechte keizers ziet. Je gaat op andere manieren compensatie zoeken voor je legitimiteit.
0: En, en op welk paardje wet beslissen dus ze eigenlijk ook hoe je vervolgens dan in de geschiedenis... Uh, ja. je reputatie Ja, want die
1: reputatie zegt niet zoveel over wat je bij leven hebt gedaan. Het, gaat meer, het wordt meer bepaald door wat de Senaat van jou vindt. Ja, 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 Kijk, bijvoorbeeld ja, ja. is Nero. Nero is natuurlijk in de senatoriale geschiedschrijving neergezet als een gek, een maniak. Misschien wel de ergste keizer van allemaal. Maar je leest ook tussen de regels door dat hij enorm geliefd was bij het volk. Niet voor niks zijn er na zijn dood nog drie keer valse Nero's opgedoken. Iemand die zich voordeed als Nero en daar veel steun had bij leger en bij uh, bij bevolking. Dus dat imago wordt vooral bepaald door dit groepje senatoren, aristocraten, die de macht van de pen hebben. Maar het wil niet zeggen dat een slechte keizer ook ongeliefd was bij zijn volk. Dat lijkt misschien wel zo, maar het is puur omdat die geschiedschrijving zo dominant is geworden. En dat beeld is steeds versterkt door latere auteurs en latere geschiedschrijvers.
0: Ja, en dan heb je dus die die suetonius, uh, tacitus noemde je al even. En dan heb je nog twee andere... Uh, uh, ...belangrijke bronnen die een beeld schetsen en dat zijn uh, Cassius Dio en Plinius de Jongere, als ik het goed
1: heb. Ja, dat klopt. Om te beginnen met Cassius Dio of Dio Cassius, zoals je ook wel wordt genoemd. Dat is een Griekse auteur uit Bitinië, het huidige Noordwest-Turkije, maar die leefde in de derde eeuw na Christus. Veel later dan de gebeurtenissen die hij beschrijft. Hij heeft ook een keizer of een Romeinse geschiedenis geschreven die teruggaat tot ver voor de keizertijd en die eindigt in zijn eigen tijd. En het probleem bij die bron is dat vooral wat wij overgeleverd hebben, vooral uit latere Byzantijnse werken komt. We hebben eigenlijk een soort samengesteld werk wat uit andere manuscripten komt, wat niet helemaal volledig is. Wat wel teruggrijpt op andere bronnen die verloren zijn gegaan. Dus we kunnen via hem wel andere bronnen herkennen. Maar hij schrijft dus wel veel later. En misschien wel belangrijk om te noemen, hij leeft in een tijd waarin het keizerschap volstrekt normaal is. Eeuwenlang is er een keizer geweest. En bij Tacitus zie je nog wel de hang naar de republiek. Hij zet zich af tegen de keizers, maar ook tegen het keizerschap. Eigenlijk moet de republiek weer in ere worden hersteld. Dat is ja. de periode ja. waarin hij leeft. Dus hij heeft een hekel aan Domitianus, maar zeker ook aan het keizerschap bevalt hem niet. Terwijl Cassius Dio zegt: het is nu eenmaal geworden. En ik beschrijf het wat meer objectief. Ja. Dus dat is ook een geschiedschrijver die wel belangrijk is. Die ook wat informatie herhaalt of aanvult. En Plinius de Jongere is eigenlijk geen geschiedschrijver. Maar iemand ook uit de elite afkomstig, die een aantal brieven heeft nagelaten, onder andere, waarin hij uh, onder andere met keizer Traianus uh, converseert, omdat hij zo'n functie heeft en met keizer in uh, in, in contact is. En ook aan vrienden brieven schrijft, waarin hij ook het, het leven in Rome in die periode beschrijft. Dus indirect lees je ook over wat de keizer zoal doen, maar het is vooral een persoonlijke briefwisseling tussen hem en zijn aristocratische vrienden. Maar ook daar komt een duidelijk negatief beeld naar voren. Ook Plinius heeft carrière gemaakt onder de gehate Domitianus. en wilde na afloop ook zijn reputatie toch wat opvijzelen.
0: Ja, en, en, en zijn, zijn, dat is oom, als ik het goed heb. Dus, nou, dus Plinius de oudere Klopt. die om het leven komt bij... Uh... Ja,
1: en die het prachtige werk over de natuurlijke historie heeft geschreven. En ook waar we dus die prachtige... En Plinius schrijft ook een brief uh, over het einde van die oom. En Plinius de jongere schrijft ook die brief... waarin dus de uitbarsting zo prachtig beschreven wordt. Als de belangrijkste bron voor de uitbarsting van de Vesuvius. Dus zo komt alles weer een beetje samen. ja.
0: En je zei dus inderdaad, hij werd dus eigenlijk vooral op de, op de pretoriaanse uh, garde, en, en, om het leger aan zijn kant te krijgen, uh, en dus en, ook op het volk. En hij drukt dus enorm, of tenminste, dat, dat uh, kwam ook in het voorgesprek al een beetje naar, naar voren, hij drukt dus enorm zijn stempel op hoe Rome eruit komt te zien. Je hebt een uh, enorme brand gehad dus, uh, die ja. je al even had genoemd. Ja, in jaar 80, na ja. Christus. Ja. En hij gaat dan eigenlijk allerlei enorme bouwplannen uh, opzetten. Kan, kan je daar een aantal van noemen? Een aantal van, ja. die, van, die, uh, van die bijzondere architectonische... Wonderen die er dan komen. Maar dat
1: maakt Domitianus zo bijzonder. En eigenlijk is dat een beetje onderbelicht gebleven. Uh, want veel mensen die nu in Rome uh, een bezoek brengen aan Rome. Die lopen eigenlijk ongemerkt door heel veel gebouwen en gebieden. Waar Domitianus en de Flavie in algemene zin hun stempel hebben gedrukt. Denk bijvoorbeeld aan de Piazza Navona. Een van de mooiste pleinen of het mooiste plein van Rome. Dat is eigenlijk, en daar komen we misschien over te spreken. Uh, dat is eigenlijk de plattegrond van het oude stadion van Domitianus. Een stadion speciaal gebouwd voor atletiekwedstrijden en andere vermaak. En al die gebouwen daaromheen, er is een odijon, een kleine concertzaal, was ook van de, van de hand van Domitianus. We hebben andere gebouwen bijvoorbeeld, die rondom het gebied van het Colosseum. Het Colosseum sowieso, goed om te benoemen, dat is eigenlijk een Flavische onderneming. Misschien wel de meest belangrijke nalatenschap van de Flavische keizer. het Colosseum. Voor die tijd was daar de zogenaamde Domus Aurea, die in de inleiding al werd genoemd, het Gouden huis van keizer Nero gevestigd. Nero, een slechte keizer, had eigenlijk een groot deel van het centrum van Rome ingepalmd om daar een enorm imposant paleis te bouwen. Dat zich op de Palatijn uitstrekte, maar ook de heuvels daaromheen en de vlakte daartussen, was allemaal paleis van één man. Ja. Dus waar het volk eerst die publieke ruimte kon benutten, had nu één man, één keizer zijn paleis gevestigd. En een hele slimme zet van Vespasianus, de nieuwe man, was om dat enorme terrein uh, met de grond gelijk te maken en in plaats van ruimte voor één keizer daar weer een gebouw neer te zetten voor het volk, voor het volksvermaak. Dat is het Colosseum geworden. Het het Flavische Amphitheater officieel. Pas in de middeleeuwen is dat eigenlijk het Colosseum gaan heten. Maar officieel heette het, het Amphitheaterum Flavium. Het Amphitheater van de Flavi. Die naam Colosseum komt van de kolossos van Nero. Een enorm standbeeld wat daarvoor heeft gestaan van Nero en later van de zonnegod. Maar daar oh, komt de ja. naam Colosseum vandaan. Dus zij hadden heel slim gezien. We moeten ons distancieren van Nero. De man die het enorme gebied voor zichzelf heeft geclaimd. En wij geven daarvoor het volk een enorm paleis van volksvermaak voor terug.
0: En dat werd dan betaald ook met... De, de, de... Het werd betaald
1: met de buit uit Judea. Dus het geld was er ook. Ja. En de slaven de, die kwamen uit Judea om het te bouwen. Een prachtig complex waar uh, Vespasianus aan gebouwd heeft. Titus heeft het ingewijd. En Domitianus heeft het later nog uitgebreid met een vierde ring van zetels. En hij heeft ook onder het Colosseum al die gangen aangelegd. Waardoor heel veel spektakel mogelijk was met leeuwen. Met allerlei mensen die omhoog getakeld werden. Kortom, hij heeft ook het duidelijk benut om brood en spelen aan het volk aan te bieden. Dus die stempel van die Flavië is overal in Rome zichtbaar. En Domitianus had de extra taak om na die enorme brand... die echt enorm veel impact heeft gehad in Rome... om het hele centrum te herstellen. En tal van gebouwen heeft hij dus moeten laten restaureren. En waar de antieke bronnen hem een beetje kapitelen, omdat hij excessief gebouwd zou hebben... en te veel geld heeft uitgegeven... Is de laatste jaren heel veel argeloos onderzoek gedaan. waarin steeds meer duidelijk wordt dat Domitianus uit eigen zak. wat vrij bijzonder was. dus niet uit de staatskast. maar uit eigen zak. die restauratie te hand heeft genomen. en dat ook heel veel gebouwen. die aan latere goede keizers zijn toegeschreven. dat die feitelijk door Domitianus gepland waren. ik denk bijvoorbeeld aan het Forum van Nerva. Dat is een keizer die naam komt. Nerva, niet zo bekend. maar die heeft een forum tussen de fora van Augustus en Julius Caesar. en Vespasianus. in het centrum van Rome. maar daarvan zijn de eerste. Funderingen gelegd en eigenlijk is het afgerond door Domitianus, maar vanwege de desassociatie later is ook Nerva zijn naam eraan gaan verbinden. Maar ook het meer bekende vorm van Trajanus, waar die enorme zuil staat met die prachtige stripachtige uh, afbeeldingen van de Daastische oorlogen, ja. daarvan heeft men nu in de funderingen sporen gevonden dat Domitianus dat vorm begonnen is. Dus oh, ja. kortom, heel veel gebouwen en ook verderop is een badhuis van Trajanus, een thermencomplex. Ook dat zou mogelijkerwijs door Domitianus begonnen zijn. Dus eigenlijk heeft hij op veel meer plekken in Rome stempel gedrukt. En er is ook recent betoogd door onder andere door Erik Moorman, hoogleraar archeologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ook betrokken bij de tentoonstelling... dat eigenlijk Nero en de Flavië het zo voor elkaar wilden krijgen... dat als je in Rome liep vanaf het Marsveld, een beetje ten noorden van het centrum... helemaal richting het Colosseum en helemaal naar de Sint-Jan van Lateranen, wat zuidelijker... dat je overal liep uh, door en langs bouwwerken van de Flavische dynastie. Dus een soort eenheid in het hele bouwprogramma.
0: Ja, ja, ja. Dus het
1: bouwprogramma wordt hij een beetje voor gekapiteld in de Antieke Bronnen Domitianus... Maar hij heeft dus heel veel goeds gedaan en er is ook heel veel van hem eigenlijk nog steeds te zien. Alleen beseffen wij dat niet goed, omdat zijn naam niet overal opstaat.
0: Ja, precies, maar eigenlijk enorm stempel stempelgedrukt. Want ook nog een paleis
1: ja. op het Palatijn heeft hij laten aanleggen. Nou, dat ja. is eigenlijk het meest beroemde bouwwerk, naast dat stadion, wat prachtig is. Maar hij heeft eigenlijk de, de toon gezet, de, de kern gelegd voor de behuizing van de latere keizers. Uh, op de, de, ke- de eerste keizers woonden al op de Palatijn. Augustus had daar een huis, prachtig op zichzelf. Dat is later door Tiberius en Caligula uitgebouwd. Nou, we hebben natuurlijk tijdelijk Nero gehad met zijn gouden huis, wat alles overtrof. Dat is met de grond gelijk gemaakt. En eigenlijk maakt Domitianus werk van een nieuw keizerlijk paleis, waar later alle keizers bijna zijn blijven wonen. En dat was eigenlijk nog wel imposanter, misschien op sommige onderdelen, dan dat van Nero. Hij heeft gebruik gemaakt van veel innovaties, dan heb je dat woord weer innovatie, architectonische hoogstandjes, allerlei nieuwe vormen, niet meer zo rigide, maar heel erg met achthoekige vormen, met gewelven, met allerlei speelse elementen, met prachtige versieringen. En Domitianus had een enorm paleis, maar hij had ook geleerd van Nero. Hij bleef beperkt tot de Paratijn. want vooral Nero was vooral nagedragen dat hij over de Paratijn heen was gegaan, de vlakte in, naar het publieke domein. Maar Domitianus bleef met zijn paleis binnen de lijntjes, zal ik maar zeggen. Maar het was wel op een enorme grote schaal. Hij had eigenlijk een privévertrek, of privévertrekken, en een publiek deel. En dat hele complex heette Domus Augustana. En er is ook een deel dat Domus Flavia heet. En er was ook een soort hippodroom. Dus een soort renbaan, een groot tuinencomplex, op enorme schaal. En iedereen die nu op de Paratijn rondloopt, die loopt gewoon rond in het paleis van Domitianus. Wat later in gebruik is gebleven, ook na zijn postume uh, danatio memoria, dus het verdoemen van zijn nagedachtenis... is dat paleis gewoon in gebruik gebleven, is aangepast uiteraard. Maar de kern wat je nog kan zien is altijd nog gaat terug op Domitianus. Ja,
0: en dan Andy had het al heel even kort over op Piazza Navona... waar dus eerst het, 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 het stadion uh, ligt. En je had het ook al even dat hij zich populair maakt bij het volk... Met, eigenlijk met een, met een brood in spelen. Want hij gaat ook uh, op het gebied van sport gaat hij vernieuwingen doorvoeren.
1: Ja, dat klopt. Ik zei dus al dat Domitianus compenseerde voor het gebrek aan militaire en bestuurlijke ervaring. Die had hij niet. Hij moest op andere manieren zich populair maken. Nou, dat bouwprogramma was op de eerste plaats bedoeld om prachtige gebouwen voor het volk van Rome neer te zetten. Dat paleis daar gelaten. Maar heel veel gebouwen waren religieus van aard. Er waren tempels voor zijn familie, voor andere godheden. Het waren ook termen, dus publieke gebouwen. En dus ook dat volksvermaak wat hij ging stimuleren. Daarbij moet ik ook even opmerken dat je ook populair kan maken door bouwwerken neer te zetten, door werk te verschaffen. Want heel veel van die bouwprojecten, gaven werk aan duizenden, tienduizenden dagloners. En zeker om die stadbevolking van Rome uh, aan je zijde te houden... was dat een heel slim middel... In Rome moet het echt jarenlang overal bouwprojecten, bouwputten geweest zijn. Overal werden gebouwen gerestaureerd en opnieuw ja. opgericht. Het zijn ook enorme complexen met enorme funderingen, met enorme hoeveelheden marmer en prachtige versieringen. Dus het zijn enorme werkverschaffingsprojecten zijn het geweest. Dus dat maak je ook populair mee. Brood en spelen. Brood is dat je kan uitdelen, je kan voedsel uitdelen. Maar je kan ook indirect brood verschaffen door ze inkomsten te laten genereren. Ja, grote projecten.
0: Ja, 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 en aan de andere
1: kant, vermaak. Kijk, brood en spelen is natuurlijk vooral, je gaat prachtige shows organiseren. Je hebt gladiatorengevechten in het Colosseum, je hebt allerlei wilde beestengevechten, je hebt wagenrennen, het imposante Circus Maximus, de renbaan van Rome, waar Domitianus ook allerlei vernieuwingen doorvoerde. Uh, maar hij richtte zich vooral op zijn voorliefde voor de Griekse cultuur. En daar moet ik bij zeggen, dat vermaak was natuurlijk gewoon om de tijd door te komen voor veel van de stadsbevolking, maar ook om te interactie te hebben met de keizer. Want waar zag de bevolking de keizer? Ja, op munten en op portretten en standbeelden. Maar waar zag je de keizer in levende lijven? In het Colosseum, in de Circus Maximus en in het stadion van Domitianus. Dus als je je zichtbaar wilde maken onder de bevolking... ging je vooral vaak naar die voorstellingen toe. En ook Suetonius laat doorschemeren dat de waardering voor een keizer... ook voortkwam uit het feit dat hij zich persoonlijk bemoeide met de spelen... en zijn gezicht liet zien en enthousiast was. Uh, over Julius Caesar... De eerste onofficiële keizer, zeg ik maar even. Werd gezegd, hij ging wel, maar hij ging zijn papieren zitten lezen. Terwijl die spelen zich afspeelden. Dat werd niet gewaardeerd. Ja. En keizer Augustus was zich daarvan bewust en zei... Ik ga altijd naar die spelen toe en ik betoon mij oprecht geïnteresseerd. Of hij dat werkelijk was, is een tweede. En dat hebben veel keizers proberen na te volgen. Ja, je ziet Zo... het natuurlijk ook met onze
0: eigen koning nog. als Je in de arena ja, met een grote... je laat je bestrijd. zien. Je, ja, laat je, ja, zien. Ja, ja. je
1: luistert naar de wensen van het volk. Je kon interactie hebben. Het volk kon... Uh, ...scanderen wat ze wilden... ...en dus je had contact met je volk. Dat is een hele belangrijke manier voor Domitianus althans... ...om de compensatie te zoeken voor zijn gemis aan andere ervaring. En Augustus is het grote rolmodel... ...en dat zie je ook weer met die vernieuwing... ...en ook die anchoring, het verankeren van dingen... ...je kijkt ook terug naar succesvolle praktijken van... ...met name Augustus, het grote rolmodel. En Augustus deed dat ook... ...en Domitianus kopieert dat gedrag ook. Hij, Hij let erop dat hij altijd attentief is... ...aandacht geeft aan zijn volk bij de spelen. Dus hij kopieert het gedrag van Augustus... Maar hij vernieuwt ook. Het heeft ook te maken met de tijd waarin hij leeft. Kijk, Augustus staat aan het begin van eigenlijk die, ja, het ontstaan van een hybride cultuur, waarin Grieks en Romeins meer door elkaar gaan lopen. Ja. In de, de eerste eeuw zie je dat langzaam ontstaan. Er komen natuurlijk steeds meer Grieks sprekenden naar Rome. Het Griekse deel van het Rijk is al lang geïncorporeerd, dat is heel normaal geworden. Grieks is ook een taal die in Rome wordt gesproken. Kortom, de Griekse cultuur is heel erg ingeburgerd in Rome. Maar Augustus was ook erg de Griekse cultuur toegenegen, maar hij kende ook de gevoeligheden van de Senaat wederom. De Senaat vond al die nieuwlichterij vaak maar niks. Griekse spelen waarbij atleten naakt optraden, het duurde even voordat Rome daaraan toe was. Maar Keizer Augustus begreep ook dat het ook een politiek middel kon zijn om het Griekse oosten aan hem te binden. Om loyaliteit te krijgen, om zijn eigen cultus langzamerhand ook te, te embedden in die Griekse spelen. Dus langzaam zie je een traditie ontstaan, bij die Griekse festivals, sport, muziek, eh, paardenraces die al oer oud waren. Olympische spelen gaan terug tot de 8e eeuw voor Christus, en die spelen komen ook langzaam naar het westen toe, en die komen naar Rome toe. En keizer Augustus had eigenlijk in Napels het aangedurfd, een Griekse stad van oorsprong, om daar een Grieks festival te organiseren. Later krijg je Nero, een slechte keizer, maar wel iemand die enorm de Griekse cultuur toegenegen was. ...en hij gaat een Grieks festival in Rome organiseren. De Neronia, de Neronia, de Neronische Spelen. Ja. Maar die waren erg met zijn persoon verbonden. Want het ging, de Nero-spelen waren het. Dat werd niet gepruimd. Hij werd ook verdoemd uiteraard na afloop van zijn leven. En dus verdwenen die weer. En Domitianus wil ook die spelen organiseren... ...en heeft geleerd van zijn voorgangers. Dus hij sticht een festival, de Capitoleinse Spelen... ...en die zijn duidelijk een hybride vorm van Griekse en Romeinse elementen. Hij bouwt een prachtig stadion, enorm imposant... Men denkt 30.000 toeschouwers. En nog altijd vanuit de lucht kun je een prachtige blauwdruk zien van dat stadion. Want de gebouwen op de huidige Piazza Navona zijn gewoon gebouwd op de tribunes ja, van precies. dat stadion. En de renbaan is nu het plein. Dus je kan nog prachtig zien hoe dat ooit geweest is. En ook in een van de, uh, de hoeken van het, van het plein is een klein museum gevestigd. Waar je nog de funderingen kunt zien van de tribunes van het stadion van Domitiaans. Waar een prachtige tentoonstelling is. Dus hij bouwt een speciaal gebouw voor die Griekse spelen. Maar hij vervlecht dat spel, die spelen, met allerlei Romeinse elementen. Qua programma, er werden ook allerlei literaire wedstrijden georganiseerd. Dus in welsprekendheid, Latijnse, Griekse retorica. Dingen die in die Griekse spelen niet normaal waren. Dus hij innoveert ook op dat terrein. Uh, De paardenrennen, die normaal gesproken door aparte jockeys werden gehouden, werden bereden, gaan nu plaatsvinden in het Circus Maximus. Met de bekende factie, de factie, de kleuren, de factiones. Dus de bestaande Romeinse wagenrenners, wagenrenners, gaan die spelen eigenlijk uitvoeren. Dus een enorme vermenging van Griekse en Romeinse elementen.
0: Wat zijn, wat zijn dat dan? Is dat een soort vlag of zo die ze dan uh, hanteren? Of dat... Nee, zijn gewoon
1: wagenrennen of paardenrennen. Yeah. Dus je rent eigenlijk met, met een wagen, met een vierspan bijvoorbeeld. Je yeah, yeah. ren je om een keerzijl heen, een aantal rondes. Dat is eigenlijk de wagenrennen. En dat is een Romeins element. En in Griekenland waren het paardenrennen op de rug van een paard zonder zadel... rende je ook van keercel naar keercel. Dus hij versmelt eigenlijk die twee culturen oh, met elkaar he, he, o, in woord. dat nieuwe festival. Uh, hij zit de spelen ook zelf persoonlijk voor. Wil die betrokkenheid tonen in Griekse dracht. Dus als zogenaamde agonotheet, als organisator van de spelen. Maar tegelijkertijd wordt hij vergezeld door allerlei priesters van de keizercultus. Dus de keizercultus wordt versmolten bij het Griekse festival. Het was oorspronkelijk in Olympia voor de Olympische Zuis... En deze spelen zijn voor de, een van de goden die Domitianus vereerde, Jupiter-Capitolinus. Capitolijnse spelen, Jupiter-Capitolinus. Dus op tal van terreinen innoveert hij, maar hij grijpt ook terug op wat er al was. Hij bouwt daarop voort. En zo ontstaat er een heel succesvol festival, waar mensen uit de hele, het hele Romeinse Rijk naartoe kwamen om deel te nemen, maar ook om als toeschouwer bij te zijn, want je wil de keizer daar zien, je wil dat meemaken. En ondanks dat hij dus verdoemd wordt na zijn dood, blijven die spelen tot in de vierde eeuw naar Christus. Dus eigenlijk zijn die Kapitalijnse Spelen misschien wel het meest succesvolle... Uh, wat, ...wat hij nalaat, los van de architectuur.
0: Ja, een enorme erfenis inderdaad. En, en, dus je zei het inderdaad al dus retorica inderdaad. Wat voor andere dingen moeten we aan denken? Dus dat wagenrennen, maar dus wel op de rug als, 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 als met, een, met, een, met een karretje. Daar ja. moeten we nog meer aan denken?
1: Wat nou, we, uh, we hebben dus het, uh, de Piazza Navona waar het stadion gebouwd werd... ...speciaal yeah. voor, die, voor die wedstrijden. Uh, vlak daarbij, niet overgeleverd of heel beperkt eigenlijk... ...in de vorm van een zaal, is een zogenaamd Odeion. Dat is een kleine Romeinse concert- of theaterzaal. En daarvoor de, zeg maar, de muzikale en literaire wedstrijden plaats. Dus er waren wedstrijden in lierspel... Er werd toneel gespeeld. Er waren allerlei andere uh, wedstrijden in declamatie. En daarvan zegt men ook... dat was in het westen van het Romeinse Rijk, het Latijnse deel, heel populair. Dus hij wilde ook, ook het westen betrekken bij die Griekse cultuur... Waar dat niet voorkwam. Die wedstrijden in Latijnse welsprekend kwamen daar niet voor. Maar hij voegde alles samen. Dus hij is ook een vernieuwer op het gebied van sport en volksvermaak. En wat ik zei, het was heel succesvol. En uh, heel veel atleten kwamen ook speciaal voor dat festival naar Rome toe. En hij maakte Rome ook het centrum van die antieke sportwereld. Want voorheen was de Griekse wereld het centrum. Olympia, Delphi, Klein-Azië, Evers en Smyrna. Um, daar gebeurde het. Maar Rome komt nu ook als centrum van de wereld, ook in het centrum van die sportieve wereld te leggen. Dus hij heeft ook impact op hoe die sportwereld zich ontwikkelt in de loop der eeuwen. En heel veel atleten wilden graag winnen bij de Capitolia. Je kreeg daar een krant, zoals bij heel veel spelen. Maar hij heeft ook ingesteld, Domitiaan, dat winnaars het Romeinse burgerrecht kregen. En dat is natuurlijk een extra bonus, want dat geeft je allerlei rechten, fiscaal, sociaal-economisch. En daarom kennen we ook uit inscripties heel veel atleten die Titus Flavius X heten. Dus Titus Flavius is dus een benaming van de Flavische dynastie. Dus hij gaf hen het Romeinse burgerrecht, zeer begeerlijk voor bepaalde mensen. En dan kreeg
0: je dus ook waar die naam, kon je dan ook handelen? Ja, dus we namen die
1: naam over van de dynastie, de keizer die hen die naam gaf. Dat zie je ook later bij Hadrianus, dat je ook een aantal Elius, Eliië ziet, mensen uit de naam van Hadrianus. Uh, van dus die naam kwam ook nog als een soort beloning voor een succesvolle prestatie op het sportveld.
0: Ja, ja, ja. En dan heb je dus inderdaad die sportwereld, waar die dus enorm veranderingen doorvoedt, die, die, die architectuur van, van, van Rome. En dan vervolgens hebben we die, die, die militaire boot. Weet ze zich ook uh, op militair vlak populair te maken?
1: Ja. Hij probeert dat wel. Uh, we hadden het al even over de eerste j- de jonge jaren van Domitianus ...waarin hij eigenlijk wanhopig probeert ook iets te mogen betekenen... ...terwijl zijn broer en zijn, zijn vader zich enorm, uh, enorm uitblinken op militair gebied. Mm-hmm. Wordt hem het een beetje ontzegd. En hij probeert dat goed te maken als hij keizer wordt. Hij gaat vrij snel gaat die campagnes voeren. En in de antieke bronnen is eigenlijk hij daar wederom om geradicaliseerd. Het zouden geen serieuze veldtochten geweest zijn. Het was een beetje een plundertocht en hij heeft daar later een triomf van gemaakt. En daarbij zie je ook de laatste jaren wederom een verschuiving qua waardering. Want als we alles beschouwen wat de laatste jaren naar boven is gekomen, kunnen we zeggen dat Domitianus een hele gedegen grenspolitiek heeft gevoerd. Uh, niet zozeer op expansie gericht, want in deze fase is het meer consolideren van de rijksgrenzen, met name in de Donau- en Rijngebieden. Uh, Eerdere keizers hebben natuurlijk wel geprobeerd om nog grote gebiedsdelen erbij te betrekken. En ook later zal bijvoorbeeld Trajanus nog een keer proberen om naar het oosten toe met name enorm veel gebied te gaan veroveren. Maar de Flavie en zeker ook Domitianus hebben eigenlijk meer een consolidatiepolitiek gevoerd. Domitianus wilde uiteraard wel als militair legeraanvoerder optreden om zijn gezag en zijn status te verhogen. En hij heeft een aantal veldtochten ondernomen tegen wat stammen die uh, die wel bondgenoot zouden zijn... Uh, maar die eigenlijk wel buiten hun. Buiten hun uh, ja, die beetje buiten de gebaande paden traan. die ook in opstand kwamen. Dus hij probeerde wel aan die grenzen correcties door te voeren. Onder andere tegen de Chatten. Uh, en in de, Germanië, en de, Germanië, ja. de Germanië. En ook rondom de Donau, Pannonië. Die, die gebieden is hij geweest. Waar ook in het latere Roemenië. De Daciërs. is ook zo'n stam die ook vaak in opstand komt. Hij heeft ja. een aantal campagnes ondernomen. En we hebben nu uit opgravingen, ook in onze eigen contraille, gezien dat Domitianus vooral versterkingen bouwde aan de rijksgrenzen. Dus hij heeft campagnes gevoerd, maar meer om een soort grenscorrecties aan te brengen. En dat is eigenlijk een heel gedegen beleid geweest, want hij heeft een aantal keren opstand van zo'n volk kunnen onderdrukken. En hij heeft daar een triomf voor gekregen. Hij wilde uiteraard zich onderscheiden. En die kan best wel eens terecht geweest zijn, terechter dan de antieke bronnen doen vermoeden. En ja. er is dus wel waardering voor zijn militaire politiek. Hij heeft dus geen expansie, geen grote uitbreiding op gebracht. Want daar werd je
0: natuurlijk meestal ongevierd. Als je een groot gebied had ingenomen... Of uiteraard, Jerusalem een van de valt, makkelijkste manieren je, ja. om,
1: om buiten ook te verwerven. Want uiteraard, daar kun je weer mooie dingen mee bouwen. Ja. Maar Domitianus heeft gewoon een gedegen politiek gevoerd. En bijvoorbeeld, als je kijkt in Duitsland, huidige Duitsland... in de regio Baden-Württemberg... daar zijn wat forten opgegraven. En dan kan men ook natuurlijk dateren wanneer zijn die forten uitgebouwd. Uh, rondom Frankfurt, er is een prachtig fort... wat later is gerestaureerd door een Duitse keizer. Uh, Dat is Saalburg. En dat is allemaal in de tijd van Domitianus eigenlijk uitgebouwd. Tot stenen fortificaties gebouwd. En eigenlijk gewoon om de barbaren of de... Andere stammen buiten te houden. Dus zijn, zijn, voor, zijn opvolgers hebben daar ook op kunnen voortbouwen. Dus eigenlijk is dat een voorbeeld van die herwaardering van Domitianus. Gewoon gedegen beleid. Waar nu waardering voor is in de antieke bronnen. Bewust om hem zwart te maken. werd gezegd van ja, dat stelde niks voor. Hij deed maar alsof hij een campagne had gevoerd. Maar eigenlijk was het niks. Hij had gewoon acteurs verkleed als Germaan. Oh, veroverd. Ja, ja, dat soort verhalen lees ja, je dan. Ja, ja, en dat en is, is een,
0: een... enorm dispuut met de Daziërs. Uh, ja. waarbij hij eigenlijk een beetje aan het begin staat van de latere Daziëse Oorlog. Precies, met, uh, precies.
1: de Daziërs zijn vooral bekend uit de oorlogen die Trajanus voert. En de zaal van Trajanus wat voor hem vertelt het verhaal van die oorlogen tegen de koning Dekeballos, een hele ja, prominente koning, die prachtige goudschat had, die had hij verstopt onder een rivier. Kortom, prachtige verhalen zijn daar rondom ontstaan. En Trajanus weet hij succesvol te verslaan. Die legerleider gaat naar Rome, wordt daar onthoofd, komt aan zijn einde. Dus Trajanus wordt gevierd. Maar eigenlijk heeft Domitianus met die Dekeballos ook al te maken, maar hij sluit al een vredesverdrag wat eigenlijk heel vaak voorkwam. Ook Augustus heeft vaak diplomatie ingezet... om zijn doelen te bereiken. Maar bij Domitianus wordt gezegd wat laf dat hij niet die vijand kon verslaan... maar hij kocht ze af. Je ziet ook hoe die beeldvorming... de ene keizer wel raakt en de andere niet. Trajanus was de gevierde man... maar eigenlijk had Domitianus de situatie onder controle gebracht. Het was rustig aan de rijksgrenzen. Maar de bronnen zeiden... ja. Hij had eigenlijk moeten doorpakken, hij had die man moeten oppakken en moeten onthoofden en af moeten maken.
0: Terwijl, terwijl die eigenlijk inderdaad, want die moest het ook jaarlijks, dus moest hij een flink geldbedrag naar die Rome sturen. Absoluut, er was ook
1: allerlei tribuut wat naar Rome kwam, dus dat was ook diplomatie. Het waren natuurlijk allerlei allianties die ook in andere delen van het Rijk golden. En daar was hij best wel goed een stratege, een diploma, een diplomaat. En ook qua campagnevoer, want er werd vaak gezegd, ja, Domitianus ging wel met zijn legers op pad, maar hij bleef ver van het strijdgevoel vandaan. Oh ja, ja, dat een echte Romein zou zijn troepen aanvoeren in de vuurlinie. Aan de andere kant, Marcus Aurelius, ook zo'n keizer die enorm wordt geprezen om allerlei redenen, die bleef ook achter de linies. Die zei ook van, laat anderen het vuile werk maar opknappen. Ik ik delegeer mijn taken en hij wordt erom geprezen. En Domitianus, heel erg pas in het het, het stramien van de slechte keizer zal wel een een watje zijn. Hij wordt dus niet geprezen daarom. Uh, Terwijl uit andere bronnen, en daar komt zo'n bron die wat minder bekend is, er is een auteur die heet Frontinus. En Frontinus was een man die ook militair actief was in de campagnes tegen de Chatten, tegen de Chattiën met Domitianus. En later is die man vooral bekend geworden vanwege een werk over het watermanagement van Rome, over de aquaducten van Rome. Maar hij schreef ook een militair handboek. En daarin prees hij ook allerlei tactieken die door de diverse keizers werden uitgevoerd. En daarin tussen de regels door lees je ook een beetje lof voor Domitianus. Zo was er bijvoorbeeld een verhaal dat hij dus als hij in de donkere wouden, donkere bossen van Germanië met zijn leger kwam, waar natuurlijk allerlei uh, hinderlagen op de loer lagen. Denk even aan de grote hinderlagen van ja, Varus, de varusslacht. Varusslacht, hè, Arminius, ja, ja. de tijden van Augustus, waar Augustus helemaal van wanhopig van werd dat drie legioenen in de pan gehakt werden. Domitianus liet brede, boomvrije lanen aanleggen door die gebieden, om maar het gevaar van hinderlagen te voorkomen. En daar wordt hij om geprezen door die Frontinus. Dus zijn krijgstactieken, die hij dus zelf zou hebben uitgedacht, worden door hem geprezen. Maar dat zijn maar hele beperkte vermeldingen. Maar zo kun je toch een iets ander beeld krijgen, gekoppeld aan wat we nu weten over die Limes, die Rijksgren, hoe die zich ontwikkelde uit archeologisch onderzoek. En zo komt er een heel mooi ander beeld te staan tegenover het beeld van de slechte keizer, de man die eigenlijk geen echte Romein is, die gewoon achter de linies allerlei fake campagnes op touw zet.
0: Ja, 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 precies. En en je noemde al eerder inderdaad Tacitus, die schrijft over, is dat zijn, zijn, zijn... Hoe is hij gerelateerd aan die Agricola? Dat is zijn schoonvader. Zijn schoonvader, ja. Want er is uiteindelijk ook nog een, een korte campagne in Agricola in, in, in Brittannië. Ja. Wat,
1: wat, wat is daar het militaire doel? Nou, dat is vrij vroeg in de regering van, van Domitianus. Dat is zeg maar, begin jaren tachtig na Christus. Uh, de Romeinen waren natuurlijk al een tijdje met Brittannië bezig. We hadden ook Julius Caesar gehad, die eigenlijk de eerste keer probeerde om Brittannië te veroveren. Dan krijgen we Claudius met die grote campagne. Uh, daar is trouwens ook Vespasianus actief in geweest. En op een gegeven moment ontstaat er een grens. Uh, We hebben natuurlijk de beroemde Hadrianusmuur, de muur van Hadrianus. En later heb ik in Schotland een muur. Maar men is constant bezig om die grens eigenlijk beter beheersbaar te maken, te bestendigen. Dus er komen een aantal campagnes in de loop der der, der decennia om eigenlijk dat beter beheersbaar te maken. En in Noord-Engeland richting Schotland is dus die agricola naartoe gezonden om daar wat uh, orde op zaken te stellen. En er zijn allerlei campagnes die gaan vrij succesvol, nemen allerlei steden in. En op een gegeven moment trekt Domitianus zijn troepen terug. Althans, hij vindt het genoeg, hij denkt dat het goed is. Maar die Agricola is uiteraard een andere mening toegedaan. En Tacitus gaat heel erg in op het feit dat die Agricola's eigenlijk... Uh, ja, die wordt eigenlijk zijn, zijn carrière, zijn, zijn wens om nog meer glorie te halen... wordt in de knop gebroken.
0: Ja, ja precies. En daar is, heb je ook nog een, daar heb je een prachtig citaat bij. Dat is misschien wel leuk om dat even, even op te lezen.
1: Ja, dat klopt. Daaruit in, dat is een citaat uit een boek Agricola. Een, een soort lofdicht op die schoonvader. Waarin eigenlijk Tacitus afrekent met het regime van Domitianus. Indirect komt de kritiek... Op de keizer. Uh, Heel veilig, twee jaar na de dood van Domitianus geschreven. Uiteraard kon het bij leven niet. En daarin probeert ook Tacitus zijn schuldgevoel eigenlijk een beetje kwijt te raken. Hij had carrière gemaakt, zoals we eerder zeiden, onder Domitianus. Die is nu heel erg uh, in het verdoemenis uh, terechtgekomen. Dus je moet je ook een beetje uh, schoonpraten. En dat prachtige citaat kan ik even kort voorlezen. Waarin hij dus eigenlijk uh, zijn zijn schoonvader Agricola gebruikt om zijn eigen frustratie van zich af te Schreven.
0: Over die Domitianus, ja. ja, Nee, lijkt me leuk.
1: Dus we hebben hier Thaasius aan het woord over zijn schoonvader Agricola. Agricola is ontkomen aan die laatste periode... waarin Domitianus de staat niet langer met tussenpozen en adempauzes verstikte... maar zoals gezegd in een lange wurggreep hield. Nero wende tenminste de ogen nog af en liet wel misdaden plegen... maar hij keek er niet naar. Maar onder Domitianus was het moeten toezien en bekeken worden... Een belangrijk deel van de ellende. Elk zuchtje van ons werd genoteerd. Elke gezichtsverbleking, en we waren toch met velen, aangeduid door dat ene, meedogenloze hoofd met dat rode waas, waarmee hij zich wapende tegen de schaamte. Dus een citaat waarin hij Agricola opvoert. Ja. En hij zegt, gelukkig is hem door een vroege dood... die overigens ook aan Domitianus wordt toegeschreven. De moord of de dood van Agricola wordt er thuis verbonden met Domitianus. Oh, ja, ja, ja. Maar gelukkig is hem bespaard wat ons, de senatenelite, is overkomen. Wij moesten onder al die dwangelandij zuchten. We hebben vreselijke jaren gehad en daar geeft hij een voorbeeld van. Dus de verklikkers... Er werd constant gekeken naar de aristocraten. Elk verkeerd knikje kon reden zijn voor een vroege dood. Een executie door Domitianus. Dus de opmaat aan die vreedheid ja, En ook Domitianus.
0: wispelturigheid naar, naar, naar de mensen die... Uh, ja. of omdat hij natuurlijk afstand dan neemt van die senaat. En dan iedereen in die senaat had natuurlijk wel veel macht. Dus... Die liet hij dus allemaal, dan in, tenminste dat zegt de dus die liet hij allemaal in de gaten, uh, ja. enorm in de gaten
1: houden. Het was natuurlijk eigenlijk een enorme terreurperiode waarin iedereen ook voor elkaar bevreesd was. Je was bevreesd voor je collega-senatoren, de keizer was voor iedereen bevreesd, hij werd meer paranoïde. Zijn prachtige verhalen de laatste jaren dat hij zijn paleis zou hebben uitgerust met spiegelend marmer. Uh, ja, 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 ja. Een soort doorzichtig alabaster of marmer. Waarbij hij dus kon zien of er achter hem iemand opdook met een mes of een dolk. Dus zo paranoïde zou hij geworden zijn dat hij zijn paleis daarop toerustte. Een, spiegelpaleis, een ja, spiegelpaleis. Ja. ja. ja, ja. Uh, maar dat geeft een beetje weer. En ik denk dat er ook al een zekere kern van waarheid in zit. Dat het klimaat van terreur. Dat iedereen verdacht was. en waren het ook mensen die anderen aangaven om daar zelf beter van te worden. Dus een klimaat van angst. Waarin de senatoren uiteraard zich heel erg behoedzaam moesten opstellen. En zich niet durfden uit te spreken. Uh, ook niet durft te schrijven over de keizer, want er zijn ook heel veel voorbeelden bekend van keizers die dus bepaalde geschiedschrijvers hebben, een kopje kleiner hebben gemaakt omdat ze onwelgevallige dingen schreven. Ja, ja. Dus dat was een periode van censuur en Domitianus zocht openlijk de confrontatie, het werd van kwaad tot erger.
0: Ja, ja, maar tegelijkertijd is iets van die angst ook wel te begrijpen. Omdat er gewoon zo ontzettend veel keizers ook... Hij zet natuurlijk dan al een hele lange tijd te regeren. Uh, Ik kan me goed voorstellen dat je inderdaad toch wel een klein beetje peentjes zweet af en toe. uh, Dat je een kopje kleiner wordt gemaakt.
1: Hij zou ook gezegd hebben van iedereen die lacht op mij omdat ik zo paranoïde ben. Maar een complot komt pas uit als het gelukt is. Alle complotten die niet lukken, daar hoor je niemand over. Dus hij zegt ik ben er constant op mijn hoede. Omdat ja, als het echt lukt dan zegt men ja, er waren complotten. Ja, 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 precies. in die zin is het ook wel een slimme opmerking zou je kunnen zeggen. En hij had ook nog iets, dat, tenminste, hij,
0: een van de redenen volgens mij ook toch, dat hij inderdaad door die senaat zo ontzettend gehaat was, dat hij toch ook een soort persoonlijkheidscultus uh, uh, aanhangt, waarin hij, dat, zo heette tentoonstelling ook, uh, uh, als, zeg je nou goed, God, uh, ja, God op aarde. Uh, um, ho, ho, hoe ging dat in zijn werk? Hoe wist hij dat, hoe wist hij dat zo te krijgen dat, inderdaad, dat hij op een gegeven moment ook uh, het centrum werd voor uh, religieuze aanbidding, als het ware? Misschien ligt dat het goed Nou, dat is ook een beetje
1: een heet hangijzer. Uh, de vergoddeling van keizers was inmiddels uh, standaard geworden. Althans, dat kon. Uh, vanaf augustus al zijn een aantal keizers na hun dood. Moet ik er wel bij zeggen, na hun dood. Zijn ze eigenlijk, dat uh, uh, was een apotheosis. Zijn eigenlijk de tegenhanger van die damnatio memoriae, die de verdoemenis. Maar je kon vergoddelijkt worden als de senaat dat zo zag. Dus een goede keizer kon vergoldeld worden. Augustus, Claudius, uh, Vespasianus en Titus zijn vergoldeld. Oh, ja, 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 ja. Ook keizerlijke familieleden ja. konden, dat, konden die eer te beurt vallen. Maar pas na, na de dood, dus niet bij leven. Maar wat je wel ziet is dat die keizers geleidelijk in de eerste eeuw na Christus ja, goddelijke trekjes kregen, of die goddelijke vereering konden genoten. We hebben het gehad over die keizercultus, dat is de familie van de keizer. De keizer zelf een priesterklasse kreeg, dat er allerlei rituelen rondom ontstaan. Uh, men kijkt ook naar het oosten, waar natuurlijk al heel lang in de herenistische periode al keizers en ko- of koningen al vereerd werden op goddelijke wijze. En in Rome is dat natuurlijk een beetje verdacht, maar langzaam zie je de versmelting van die, uh, die, die cultuur van een, een goddelijke verheerlijking ook komen. En misschien bij Domitianus zie je ook eigenlijk een kentering, een nieuwe, nieuwe, een nieuwe ontwikkeling zich voordoen, dat de keizer misschien bij leven al als een god gezien en vereerd zou kunnen worden. En wat er aan de hand is volgens mij is dat hij ook een beetje speelde met het concept. Um, er is een verhaal bij Suetonius onder andere dat hij zich officieel zou hebben laten aanduiden als dominus et deus. Dus heer en god. Oh, ja, ja, ja. Wat ook voor een keizer als Augustus nadan was geweest. Dominus sowieso niet, want als heer een slaaf spreekt zijn meester aan als dominus. Dat is niet gepast, want Augustus en de eerste keizers hadden dat toneelstukje van wij zijn princeps, de eerste onder onze gelijken. Ja, ja. We zijn niet beter dan jullie, ja, we zijn het wel, maar we spelen alsof we de eerste van de senaat zijn, de eerste onder gelijken. Maar langzaam verandert uiteraard had: Je zou kunnen zeggen, het is een militaire dictatuur of een ja, dynastieke. Ja, ja. Of
0: je bent dan automatisch in relatie tot hem als dienaar naar, naar een meester. Naar ja, iedereen wist
1: natuurlijk hoe het zat, maar naar buiten toe speelden we alsof de Republiek nog bestond in de eerste fase. Ja, en Domitianus, ja, ja, ja. maar ook eerdere keizers zoals Caligula en Nero, die namen openlijk afstand daarvan. Die zeiden, we, we spelen dit toneelstukje niet mee. Wij kiezen voor de confrontatie. Ik ben de keizer, ik heb alle macht, ik kan jullie zo laten kelen. Zoals Caligula wel eens vaak zei, met ja. één knik. Ik eh, handel er ook naar. En dan zie je langs dat grondelijke element ook erin sluipen. En dat verhaal van Dominus et Deus, dus Deus God, dat hij als God niet aanspreken, daar is veel discussie over. Want is dat nu officieel in gebruik geraakt of liet hij mensen een beetje in het midden of hij zo aangesproken wilde worden? Uh, wat onderzoek, recent onderzoek, heeft uitgewezen, is het eigenlijk nergens officieel in inscripties of in andere decreten die titel God is genoemd. Dus God op aarde, hij voelde zich ongetwijfeld verheven ver boven de anderen, dat is wel duidelijk gezien de persoonlijkheid van Domitianus. Maar het is onwaarschijnlijk, lijkt het althans, dat hij zich ooit officieel als God heeft laten betitelen. Terwijl Suetonius hem dat wel in de schoenen legt. Dus ook weer die beeldvorming. Hij liet zich als God vereren bij leven al. Dat is een kwalijke zaak. Terwijl eigenlijk de fundering daarvoor lijkt te ontbreken. Hij speelde met het concept van goddelijkheid. Laat ze me maar God noemen. En er zijn een paar voorbeelden te noemen waarin mensen misschien gedacht hebben... nou, ik zal hem God noemen, want dat kan misschien mij ook wel van pas komen. Dus je ziet hier wel een soort interessante periode... waarin dat goddelijke aspect steeds meer opgang gaat, gaat krijgen.
0: Ja, 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 ja. Maar de
1: bewijzen daarvoor... anders had je best wel inscripties gehad... waarin gewoon Dominus et Deus als officiële titel van Domitianus te zien... was op het munt had gestaan. Want er zijn natuurlijk allerlei titels die keizers dragen. Ze zijn bijvoorbeeld Pontifex Maximus. Ze zijn Consul. Ze zijn Imperator. Ze hebben ook iets als Tribunicia Potestas, de macht van volkstribune. Daar kon je een veto uitspreken over wat de Senaat besloot. Dus kortom officiële titels die al die keizers droegen. Maar Dominus et Deus, je zou verwachten, als hij dat propageerde, moet het ergens... Ze hebben neerslag gehad. Maar officieel hebben we dat nooit aangetroffen. Dus ook daar weer een grijs gebied tussen wat Suetonius onder andere zegt. en wat de werkelijkheid geweest is. Ja, maar hij imago is de mago blijven staan. Ja, een Stereotypering ja. van. Ja, wat ja, hij was zo'n ja.
0: negatieve keizer die dan ook nog, ja. nog eens een keer zichzelf uh, tot God. Het past uh, ook in het plaatje dat hij zich als ja. God
1: niet vereren. Ja, of ja, niet aanspreken precies. als God. Ja. Maar de werkelijkheid lag waarschijnlijk toch wat genuanceerder. En dat is bij Domitianus eigenlijk over de hele linie. En de tentoonstelling zal waarschijnlijk ook daar op die lijn gaan zitten. Dat de nuancering ook wenselijk is en ook aangebracht kan worden.
0: Ja, 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 precies. En dan uiteindelijk komt hij alsnog, of bleek hij toch uh, terecht paranoïde uh, over moordaanslagen, al heeft hij misschien niet helemaal zijn paleis, als een spiegelpaleis in, in, uh, in, of, uh, laten verbouwen, want uiteindelijk komt hij dus ook uh, te overlijden door een moordaanslag.
1: Ja, hij wordt vermoord in 96 na Christus, let wel, na 15 jaar keizerschap. Dus hij was een door en door slechte keizer volgens sommigen, maar hij heeft het toch 15 jaar uitgehouden. Met dat bewind van terreur. Ook daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij plaatsen. Van hoe kan een keizer die zo slecht is. Niet eerder om het leven gebracht zijn. Precies. Ja. Dat weet je natuurlijk ja. dus niet. Maar goed. Het is duidelijk in de bron. Dat hij wel de laatste jaren. Dat die paranoïde uh, stemming steeds groter wordt. Dat de terreur steeds groter wordt. Dus uiteindelijk was het voor niemand een verrassing. Dat hij door een moordaanslag om het leven kwam. En dat was wel iets wat aankondigde, zich aankondigde. Althans volgens de bronnen. Er gingen allerlei profetieën delen de, de ronde. Sowieso waren de keizers in die periode. Veel van voorspellingen. Van allerlei mensen die ingewanden gingen schouwen, die de toekomst gingen voorspellen. Astrologen die horoscopen presenteerden van dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. En Domitianus was daar gevoelig voor. Um, er zijn talloze uh, voorbeelden in Suetonius, onder andere te vinden over wat hem werd uh, voor, voorgespiegeld. Ja, en hij vreemd. probeerde ook die voorspellingen in zijn voordeel te laten uitpakken. Er is een verhaal van een hofastroloog die hij bij zich riep en zei... Wat gaat er met jou gebeuren? Voorspel nou eens een keer jouw toekomst. En toen zei die man, nou, ik word binnenkort verscheurd door honden. En Domitianus dacht toen, wat er ook gebeurt, ik ga voorkomen dat dit uitkomt. Hij liet die man ter dood brengen en gaf de opdracht om hem direct te cremeren. In bijzijn van de soldaten, dat er niks kon gebeuren. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij wordt om het leven gebracht met het zwaard. Er wordt een brandstapel opgericht. De vlammen reizen op. Iedereen houdt toezicht. Maar dan komt opeens een enorme windvlaag of een storm... Die brandstapel wordt uit, dat lichaam verspreidt en er komen honden die ermee van doorgaan met het lichaam en hem dus uiteindelijk verscheuren. Dus die oh, profetie oh. komt wel uit. Dat werd het
0: noodlot ook nog eens te tarten.
1: Ja, dus ja, ja. Oedipus ja. ook het verhaal, he, Die probeert ja. dat kind te doden en daardoor zet je juist in gang wat je niet wilde. Ja, en dat ja. zie je ook in dit geval. Eh, andere voortekenen dienen zich aan. Overal zijn bliksem aan het inslagen, dus de tempel van Jupiter, waar hij nog... School, hij, zich schaal heeft gehouden ten tijde van de burgeroorlog lang geleden... die hem dus heeft gered, die tempel. Daar is een inslag. En zelfs zijn slaapkamer wordt door Bliksem getroffen. Hij heeft een droom waarin een van zijn patroongodinnen, Minerva... dus Athena Minerva, hem vertelt dat, hij haar, dat, 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 dat zij hem gaat verlaten... dat zij niet meer bescherming kan bieden. Dus al die voortekenen, volgens Suetonius, gaven aan bij Domitianus... het gaat mis. Ja, ja, ja. Op de dag voor zijn moord worden hem allerlei persikken gebracht... En hij zegt, nou ik eet die later wel op, als het mij vergult, vergund zou zijn. Er gaat een vrat op zijn hoofd bloeden. Hij zegt, als het hier maar bij blijft. Dat soort dingen lees je allemaal in de opmaat naar de moord op Domitianus. Uiteindelijk in zijn eigen kring van hovelingen, daar wordt het moordcomplot beraamd. Misschien met medeweten van zijn vrouw, die ook in het complot zou hebben kunnen zitten. Er is een bediende, eh, meneer Stefanus, die zich al een paar dagen lang vo- met, een, met een wond voordoet. Hij heeft dat verband om zijn arm om in ieder geval dat te veinsen. En daar heeft hij een dolk in uh, verstopt. En op de dag van de moord komt hij binnen. En heel handig, hij heeft dan een rol bij zich waarop staat... ik heb hier een complot om te onthullen. Er is een complot tegen u en u moet mij even lezen... wat er allemaal en wie er allemaal betrokken zijn. En op dat moment dat Domitianus gaat lezen, pakt hij die dolk uit zijn verband... en steekt hem ook in de lendenen, staat er dan ook. Hè, dus in de, de schaamstreek, misschien wel toepasselijk voor zo'n door- en door slechte keizer. En dan duiken er meer hovelingen op een kamerheer en andere mensen. Een gladiator komt nog hoe kijken, hoek kijken, maar ook, die hem ook uh, wat dolkstoten toebrengt. En dan, ondanks een hele lange worsteling, hij probeert echt verzet te bieden. Dan door bloedverlies komt hij om het leven. En hij wordt dan door uh, zijn voedster... Een van de weinige mensen die in zijn jonge jaren hem, zich om hem bekommerde, uh, Mevrouw Filis wordt hij uit het paleis gesmokkeld. En bij een van zijn villa's wordt hij gecremeerd. En de as wordt stiekem bijgezet tegen de wil van de senaat in, in het mausoleum van de Flavische keizers. Van zijn broer en van zijn vader. Zij rusten wel bij zijn familie. Een interessant detail vind ik op zichzelf. De as van Domitianus wordt dan vermengd met die van zijn nichtje Julia. De dochter van Titus. Waar hij dan zo'n amoureuze relatie mee gehad zou hebben. Dus in de dood wordt zijn as vermengd met die van Julia. En waarom, is niet helemaal duidelijk.
0: Ja, ja, ja. maar hij wordt dus wel bijsteld in, die, in, die, in ja. die familietonde. Ja, en dat blijft ook zo. Ja, maar en dan daarna, dan komt hij te overlijden... en dan wordt uiteindelijk, uiteindelijk wordt dus ook die, die damnatio uitgesproken... Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Wat, wat gebeurt er dan? Dus je hebt die dood van de, van de moordaanslag op de keizer. Uh, nou ja, daar wordt nog wel iets van een funeraire praktijk of zo aan, aan vastgekoppeld. En, en dan? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan bepaalt de dus wat er moet gebeuren met de nagedachtenis van die keizer. Officieel, dat niet altijd dat gebeurt, maar in ieder geval in dit geval wel. Uh, we hadden het al over die apotheose, de vergondelijking. Goede keizers konden vergondelijkt worden. Nou, dat is geen sprake van dat Domitianus vergonnelijkt zou worden. Hoewel zijn soldaten daar wel voor pleiten. Die wilde a, de moordenaars terechtstellen. Maar de soldaten waren helemaal ontdaan door zijn moord. Het volk was onverschillig, zoals het volk, wat volgens de bronnen vaak is. Maar de soldaten wilden hem vergonlijk zien. Dat gebeurde niet. Dus de Senaat besloot: we gaan echt korte met te maken met de nagedachte. De dus Italiaanse
0: Garde was dus zeer ja, innemend. Ja. Of, 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 Waarschijnlijk was ook omdat hij dat financieel
1: bij. erg goed behandelde. Maar in ieder geval, er was niet, niet iedereen was unaniem over de veroordeling van Domitianus. Maar die Danatio Memoriae is overigens een begrip dat later ontstaan is. De Romeinen kenden dat begrip niet. Wel iets als abolitio nominis, dus eigenlijk het afschaffen van de naam of het wegbeitelen van de naam van de keizers. Maar wat je eigenlijk moet zien, een soort herschrijving van de geschiedenis, is die damatio eh, waarbij je iemands uh, daden belast. Niet zozeer dat je vergeten wordt, dat ging natuurlijk niet. Maar je moet wel de nagedachtenis aan deze keizer in dit geval, moet je besmeuren. Dat hij een slechte keizer is geweest en daarom ga je overal zijn beeldenissen verwijderen. Je gaat overal inscripties met zijn naam uitwissen. Alles wat aan hem doet herinneren, monumenten, dat moet eigenlijk uh, worden belasterd. En dat zie je op grote schaal en daarom hebben we ook relatief weinig uh, beelden en inscripties van Domitianus uit Rome. Omdat daar vrij fanatiek die damnatio is uitgevoerd. In de provincies waar het ook moest, waar men ook al die dingen moest uitvoeren, is het minder gebeurd. ...of het is een beetje halfhartig gebeurd. Dan zie je wel dat er wat uitge- uitgewist is op inscriptie... Ja, ja, ja. ...maar dat is op een gegeven moment dachten... Van, ...nou, we hebben er geen zin meer in, uh, we nee, laten het hierbij. Je dus natuurlijk
0: ook met het bijten... ...moet je dan bijvoorbeeld al die muren en al die beelden... Nou ja, er was, ook de enorme enorme veel, storm, was Er ...enorm ja. veel
1: wat moest gebeuren. Ja. En je kan ook afvragen of in de provincies... ...men hetzelfde beeld had van Domitianus... Ja, ...als toen in, als in die gehaten, de, de haat die de Senaat voelde. Kijk, een stad als Efesus in Klein-Azië... ...had enorm veel weldaden van hem ondervonden. Dat was zijn een, een, een gevierde keizer. En nu het bevel kwam om overal de nagedachtenis aan hem weg te veilen. Uh, had men toch andere ideeën erover. Of men dacht, nou, we doen het een beetje. En, en later we zien het, werden al tempels uh, naar andere keizers genoemd. Of naar, naar de Flavië in plaats van Domitianus. Maar je ziet dat het overal op, andere, op allerlei plekken anders ging dan in Rome misschien. Maar goed, in Rome was het fanatisme enorm groot. Uh, wat je ook ziet. Da- daar zijn de Romeinen vaak wel heel wel logistiek denkend, maar zo pragmatisch. dat ze gewoon keizerbeelden, monumenten. gewoon omvormden naar de nieuwe keizer. Dus de kop werd omgewerkt van Domitianus naar zijn opvolger Nerva. En vaak kun je wel zien, als je die beelden vindt, van hé, hey, deze kop is nu wat smaller gemaakt, maar de zit onder- ja, ja. de dikke kop van Domitianus nog steeds. Het oh, ja. is eigenlijk heel erg efficiënt van ja, zonder dat hele beeld weg te doen, we gaan hem gewoon omvormen. Krijg je
0: klein, klein, steeds kleiner hoofdje op dat, op dat standbeeld. En zo ja, ja. zie je dus beelden
1: die ooit van Nero waren, die werden later van Domitianus, en nu worden ze dan door, door Nerva eigenlijk ingevuld. Ja. Dus hergebruik van materiaal omdat het anders te kostbaar was... om die dingen gewoon weg te doen.
0: Dat zie je trouwens toch ook überhaupt als je door Rome loopt. Dat heel veel, als je dan bij Pantheon komt... staat ook op het Pantheon van... ja, hier is eigenlijk hergebruikt uh, het marmer van dit gebouw... en het goud van dat gebouw. En dat je dus inderdaad ook in, ook in Rome zelf zie je... dat gewoon de heet, dat bouwmateriaal... dat het verschuift de hele tijd om niet weer nieuwe gebouwen op te duiken.
1: Ja, dat is ook heel pragmatisch gedacht. Het ja, bouwmateriaal ja. is kostbaar. En ja. dat kun je best hergebruiken. Zeker als een keizer in ongenade valt. Dan kan je misschien een deel van zijn materiaal niet weggooien maar gewoon hergebruiken.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Maar op
1: grote Gauw werd natuurlijk wel de naam van Domitianus werd weggehakt, maar hij is niet helemaal vergeten. Hij is wel onbekend gebleven, vergeleken met andere slechte keizers. Maar bijvoorbeeld Nero heeft natuurlijk ook dezelfde behandeling gehad. Hij werd ook gehaat, daar moest ook alles aan verdwijnen. Maar een van de bekendste keizers nu is Nero. Vraag ja. op de straat hier op Drapenburg, noem een Romeinse keizer en de kans is groot en mensen zeggen Nero. Dus daar is het eigenlijk totaal mislukt, de nagedachtenis uitwissen aan hem. Ja. Maar het ging meer om het besmeuren van het imago en dat is bij Nero natuurlijk wel gelukt. Hij is altijd de slechte keizer, de ultieme slechte keizer gebleven.
0: En je hebt nog, voor die damnatie heb je ook nog een mooi citaat van Plinius de Jongere, toch? Uh, om, om ook daar wat, wat kleur aan te geven van hoe dat eruit, uh, of wat dat betekende.
1: Ja, dat is Plinius Jongere die in zijn brieven, of nee, eigenlijk in zijn lof dicht op latere keizer Trajanus, ook zijn straatje een beetje schoonveegt. Maar hij beschrijft de emoties en de gevoelens die de Senaat had. toen ze hoorden dat keizer Domitianus was vermoord. Dat het gelukt was om uit de weg te ruimen. En dan zie je echt de emotie die losgekomen moet zijn. Je ziet eigenlijk voor je hoe die senatoren naar buiten renden... en met alles wat ze konden pakken, die beelden van Domitianus... die afbeeldingen te lijf zijn gegaan. Dat is wel een mooi citaat. Dus hij spreekt hier, Plinius de Jongere de keizer aan. Hij roept de keizer Trajanus aan en vertelt over wat hij meemaakte... toen Domitianus uit de weg geruimd werd. Het is nog maar kort geleden dat alle toegangen, alle treden... ja, heel het tempelplein glansde van goud en zilver. Of liever... Het werd erdoor bevlekt, omdat de afbeeldingen van de goden bezoedeld werden door de nabijheid van beelden van een incestueuze keizer. Hier wordt verwezen naar die relatie, mogelijkerwijs, die Domitianus had met zijn nichtje Julia, de dochter van keizer Titus. Yeah. Wij genoten ervan die koppen met hun hooghartige gelaatsuitdrukking tegen de grond te smijten, er met het zwaard op los te slaan of met bijlen op in te hakken, alsof iedere slag bloed en pijn teweegbracht. Niemand kon zijn vreugde over dit lang verbijde geluk bedwingen. Ieder beschouwde het als een zoete wraak om de afgehouwen ledematen en het verminkte lichaam te bekijken en te zien hoe de gruwelijke, huiveringwekkende beelden tenslotte aan de vlammen werden prijsgegeven en wegsmolten, zodat het vuur uit deze tastbare dreiging en terreur iets deed ontstaan wat voor de mensen nuttig of aangenaam was. Kortom, beelden werden omgesmolten. Het brons werd hergebruikt om misschien wel... ...wapens van te maken of andere beelden. Dus je maakt van die gehate keizer... ...zijn beeldenis iets nuttigs voor wat er gaat komen.
0: Ja, je krijgt het bijna dus ook zo'n idee... ...van een soort rituele reiniging bijna. Dat, dat, dat zou je er, er ook in kunnen zien. Ja, dat ja. je helemaal wil ontdoen... Eigenlijk ...van, alle, van ja, alle, alle bezoedeling... ...die, die, die Domitianus uh, heeft Ja, eracht. alsof die beelden ook een
1: soort kracht bevatten... ...of een soort persoonlijkheid van die keizer. Dat zijn allemaal dingen die je daarbij zou kunnen bedenken. Het geeft ook aan hoe die beelden... ...hoe dominant die waren in Rome, in het straatbeeld. Kijk, wij zijn gewend aan massamedia. Dat wij beelden van regeringsleiders, van presidenten voor ons kunnen halen door kranten, door anderen, door Twitter, weet ik het allemaal. Maar in Rome was het beeld van de keizer overal verspreid door munten, worden afgebeeld. Uh, beeldenissen die op portretten stonden. Overal in het Romeinse Rijk werden kopieën van keizerhoofden uitgezonden. Om het beeld wat die keizer wilde laten zien naar de provincies te brengen. Dus de haat die men heeft richt zich ook op dat beeld. Op die beelden die overal staan, waar je dagelijks langskomt. En dit
0: zie je natuurlijk inderdaad meer ook, ook nog, dit zit tegenwoordig natuurlijk ook nog gebeuren in het voorgesprek, noemde je even inderdaad uh, uh, de inname van, uh, of de, de, ja, de, van Irak en, en het en naar beneden halen van, uh, van de beeldenis van Hussein. Nou, als je uh, kijkt naar de, de emoties
1: ja. van de, van de Iraki's die doen dat gedaan hebben, even los van alle vergelijkingen die misschien ongepast zijn, maar in ieder geval de emoties komen toch een beetje overeen met wat Plinius de jongere hier beschrijft. Ja, ja, dus ja. de woede en de, de emotie die uitkomt als Domitianus vermoord
0: is. Ja, en die zich dan richten op eigenlijk alle, alle beeldenissen die er zijn uh, uh, van zo'n keizer. En, en dan misschien uh, ter afsluiting, wat, uh, wat kunnen we verwachten van de tentoonstelling? Wat gaan we zien? Kan je daar alvast een, uh, een tipje van de slider van oplichten? Nou,
1: ik ben ook net zo benieuwd als iedereen. Ik heb al gezien dat er een lange lijst van bruikleengevers is met grote musea, het Louvre. We hebben musea uit Italië die grote stukken gaan, uh, gaan uitlenen. Dus ik hoop dat dat heel mooi wordt. Het gaat een overzichtstentoonstelling worden waarin het leven van Domitianus in de de context geplaatst gaat worden. Waarin ook waarschijnlijk de nuancering die we al een paar keer hebben aangestipt naar voren gaat komen. Dat mensen ook zelf een beeld kunnen vormen van deze slechte keizer. Uh, Men neemt dus allerlei recent onderzoek mee in de presentatie. Multimediaal wordt er een aanpak uh, gekozen met filmpjes en vooral didactisch heel veel materiaal. Dat is interessant. Dus ik ben erg benieuwd. Ik weet bijvoorbeeld dat er een prachtig stuk gaat komen. Het heeft te maken met die eerder genoemde Capitoleinse Spelen. Er is namelijk in Rome aan de Via Salaria een grafmonument gevonden al heel lang geleden. En dat is een monument van een elfjarig jongetje. Die is overleden, vroegtijdig. Uh, Sulpicius Maximus. En die jongen was literair erg talentvol en heeft meegedaan aan een van de edities van die Capitolijnse Spelen. En hij heeft meegedaan aan de wedstrijd van de Griekse Welsprekendheid. Hij heeft niet gewonnen. Dat was een wedstrijd voor vooral volwassenen uiteraard. Ja. Maar hij kreeg een eervolle vermelding. En zijn ouders hebben dat grafmonument opgericht. En daarin wordt ook verwezen naar zijn prachtige prestatie en zijn talenten. Het is een prachtig monument waarin de jongen is afgebeeld... met allerlei teksten in het Grieks en Latijn. Fascinerend document. En dat stuk komt dus ook vanuit Italië naar Leiden toe. En dat is natuurlijk een topstuk... Wat een prachtig verhaal van die speler vertelt. En wat ook dus Domitianus' regering in een mooie context kan plaatsen. Dus als dat het niveau is van de tentoonstelling, dan mogen we er veel van verwachten.
0: Ja, dat wordt hartstikke mooi. Dus uh, ga dat zeker zien. Dus uh, 17 december uh, opent Ermo de deuren voor die uh, tentoonstelling God op aarde, keizer Domitianus. Patrick, ik wil je wederom hartelijk danken voor deze leuke podcast. Graag gedaan. Ook de mensen thuis ook hartelijk dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Mm-hmm. Dit was weer een aflevering van Radio Hoosselnest. Dank u voor het luisteren.